Cast começando. Eee, e as vozes não param, não param, não param, não param, não. É isso mesmo? Eu comemorar aqui na empresa. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui só com as minhas mulheres, minhas sapatão favoritas. Você vê que eu sou bem curado sapatão. Então comecemos com a mais sapatão que é Érica Ribeiro Silveira Troll Toreto Toblerone Strange Foster de Aguiar. Gente, boom na sociedade, né? Heteronormativa. Tudo bem, bem, tô acordada. Olha, sempre bom, né? Beijo. Érica aqui do do podcast rival, Érica Small Talk, que fala sobre o preço da Black Friday, né? Se você tá ouvindo isso, realmente já passou Black Friday, você já curtiu, já pegou muitas ofertas. E Érica, quem temos aqui também, abrilhantando o nosso, nosso cast com todas essas vozes, todas essas personalidades, todas esses, essa coisa muito Black Mirror, né, meu, que hoje tá assim, uma tecnologia sem fim. A nossa diva da TI, a nossa musa digital. Musa do verão. A nossa fabulosa, estonteante, Amanda. Eu não tenho sobrenome não, viado. Claro que não, tipo a Deli Beyoncé. Ah, entendi. Wong. Tá ótimo, né? Na verdade, <risos> o meu título de hoje é escrava, né? Porque tu trabalha, então... Né? Ô, Mandy, mas você Amandinha lembra que... Lerê, essa... lerê. Você lembra que esse plot de te apresentar sem sobrenome era muito recorrente quando você começou a participar aqui? É verdade, porque eu também falava igual Pelé, né? Eu me, me referenciava na terceira Exatamente. pessoa, era maravilhoso. E, gente, é, é o seguinte... Voltar. Começamos a temporada dessa cast falando das sériezinhas que a gente inventou, né? As melhores de 2016, maravilhosas. Vocês curtiram, vocês foram atrás no MDB. Depois falamos de estreias, pilotos. E aí, como o mundo tá muito Black Mirror, a gente resolveu voltar às origens e falar de série que está passando e que a gente já comentou antes na vida. Não um... acredito. Não acredito. Meu, isso é muito Black Mirror, né, não? Caraca. Nossa, eu levo a falar, vai pontuar todas as palavras, frases, interjeições com não, isso é tá muito bom. Black Mirror. Deixa ele, é melhor isso do que aquela lista de piadas. É verdade. <risos> né? não e olha, gente, eu queria começar o cast hoje com uma sessão nova, que eu criei de minha própria autonomia, vocês deixam? Por favor. O nome da sessão é Esse Apelo, né? Que é, a gente vai falar de... Ah, sobre animais de estimação, bife de gatinho? Isso. Não. Vocês sabiam que existe um, um tipo, tipo assim, existe hamburgueria, tem maqueria. Ah, esses dias eu vi aberta na, lá no, no prédio do meu trabalho, uma Pelaria. defileria. Defileria. Oh, oi? Bom, né? <risos> Achei <risos> curioso. Mas, mas, eu tô, mas eu abri isso, mas não é sobre pelo que eu quero falar, não. O apelo que eu tenho que fazer, esse apelo que eu tenho que fazer é o seguinte, gente. Nós estamos gravando aqui... Ah, deixa eu fazer a conta. Agora são nove. Faz a conta aí, Amanda, de agora até as seis da manhã. São nove, três, seis, nove. Então, nós estamos nove horas a nove horas da estreia do revival de Gilmore Girls na Netflix. Yeah! É o evento do ano, assim, o evento que antes do Karaokecha é mais importante, né? Uhum, Você vai ser épico. Tá ouvindo, não, já passou? Não, o Karaokecha é mais já... importante, porque eu não tô pouco cagando pra Gilmore Girls. Ah, tá. Para de ser assim. 
Então, gente, é o seguinte. Gilmore Girls, pra você que não sabe, é uma série de, do 2000, longínquo ano 2000, que durou sete temporadas e que tem podcast de todas as sete temporadas nesse glorioso blog que é o Seriadores Anônimos, nesse portal, nessa holding, né? Uhum. Então, é o seguinte. Você que nunca viu Gilmore Girls, estava vindo aqui pela primeira vez na vida, não sei nem como. Vai e assista o Revival, mesmo sem ter visto os antigos. Tu vai gostar, tu vai entender. Depois, volta a assistir tudo e vai ouvir nos podcasts. Depois, começa a ouvir os podcasts do Revival, que a gente vai lançar também, aos pouquinho, né? Sim. Depois de toda, passar o nosso, todo o nosso frenesi. E você que, que já ama, reouça, reescute, comente o Revival, faz, faz essa loucura por nós, assim. Vamos, vamos aproveitar esse momento? Lescute. Por favor. Gente, adoro que a e é isso, então. Esse, esse apelo que eu fiz agora é o primeiro esse apelo. A gente vai vendo se, se vale a pena manter para as próximas. É sempre bom, né? Tipo, a gente pergunta: você quer fazer um apelo? Aí, tipo, Érica falou. Oh, eu gente, quero fazer um apelo. Ouçam um Eric Smalltalk. Não, não, não. Também da Rode, seriadores, apesar de não estar diretamente dentro do blog. Mas... É, na igreja, tá, quando a gente fala assim de fazer apelo, é aquela parte que você fala, você quer aceitar Jesus? <risos> então eu vou estar sempre trazendo esse plot pra gente sempre relembrar. Adoro, vamos perguntar pro, pro telespectador ouvinte se ele Não, quer aceitar Jesus. Então. Exatamente, ouvinte. Então, se você quer aceitar Jesus, levanta a mão aí onde você tá agora. Ai, levantei. Gente, mas só pra Por quê? Pode, Para! Que pode? Tá liberando! Jesus é misericordioso, né? Isso, e aí você faz uma oração assim e pede o Jesus. Aí eu vi uma foto tão angustiante antes de entrar eu tô nesse podcast. Ai, não, é que eu vi a foto angustiante. Aí por isso que eu quero aceitar Jesus pra evitar essas coisas na minha vida. Ah, entendi. Então Sim. faz isso aí. Você bota um copo d'água, mentira. Sim. Em cima do seu televisor, isso, que, que é de plasma, do... e cai. <risos> Queima, em cima do seu vê. celular, que você tá ouvindo pelo celular. Essa água aí é abençoada Sim. agora. Você vai beber e vai morrer. Oi? Não, não <risos> Vamos começar, gente. Ai, que medo Vamos dessa começar. água começar a virar sangue. Não é? Então, gente, começando aqui oficialmente a parte de séries do podcast, é, a gente teve uma falsismo aí muito surpreendente, eu acho que isso já ficou claro pra todo mundo que escuta podcast que vê série. Que... Claro, teve até série boa. Exatamente, né? o que, que aconteceu? A gente tá louco, a gente não tem mais vida. De novo, nossa vida social foi tragada, sugada, uhum. porque a gente tá vendo um monte de delícia, a gente, até o que é ruim, a gente tá voltando a se divertir, assim, uhum. tem muita coisa ruim que, que é só ruim ainda, tem... Mas a gente tá sabendo selecionar melhor, né? Tá uhum. sabendo sofrer com o que tem que sofrer mesmo. Então a gente quer aqui, claro que a gente não vai falar de tudo que rolou até agora e tal, mas a gente vai fazer uns balancinhos do, do que já acabou, do que já passou. O balancê, acabou, assim, deu aquela balancê. pausa, né? Mid-season finale. E a gente que vai é chorar e comemorar os cancelamentos e as renovações que já ocorreram. E né, já dar a nossa opinião sobre o que, que tá rolando aí nessa temporada maluca. Uhum. Que depois de cinco anos, série voltou a ser bom. Uhum. Então, eu queria dar, dar essa honra pra Erika abrir aí a rodinha Falar aí de um cancelamento que ela tá sofrendo muito A gente falou sobre essa série no LogadoCast, escutem lá, logado.com É então, naquela Érica, conta trilogia nós. de dois, três Isso, aquela parte três da nossa trilogia de quatro, mentira, só de três mesmo <risos> Então, Erika, conta pra gente que a gente Carter foi cancelada de novo Ai, gente, não aguento mais <risos> Eu sofro muito Todo ano essa mulher tudo. cancelada, viado, não aguento Todo mais. 
Sabe? Todo dia é, é, é essa, esse Capitão América congelado na vida da gente, sabe? Mas sabe o que eu mais senti falta de Conviction? Hum. Aquela roupa maravilhosa dela azul, que no caso são todas, porque todas ou, são azuis. Ou vermelha. Ou vermelha. É, o vestido mas... é vermelho, né? Não, mas tá vem óbvio. cá. É, a ah. gente não vai claramente comentar os episódios, tá? mas eu queria dar a chance de vocês de falar pro público que ainda tem chance aí de salvar a Conviction. Mentira, não existe chance nenhuma, gente. <risos> e o plot de cheirar a Alegra continuou na série, assim, permeando os episódios. Minha Olha, tá sempre cheirada. É isso que eu ia falar, assim, claramente, assim, mostrar cheirando a Alegra, não. Mas a gente acredita que ela esteja sempre cheirada. Porque <risos> não é possível. Aquela mulher é meio... Ela é meio louca, assim. Até o irmão dela parou de falar com ela, fiquei arrasada. Aliás, Erika, você descobriu se aquele menino é mesmo o garoto de Mean Girls? Não olhei, toda vez que eu vejo o irmão dela, eu acho que é o menino de Mingueus, o amigo da gótica, perigótica. Hum. Ele é igual, só que eu não sempre esqueço de olhar no MDB. O irmão dela é aquela besta que vai com as roupas para escolher no piloto? Sim. Isso. Hum. E aí ele Agora dá toda uma assessoria maravilhosa pra ela, ele entende ela, ele fala, poxa, não faz isso, faz assim, eu sei que você pensa assim, mas ela caga o trial mamãe. É, e ela ah. sempre caga o trial, e aí eu, eu ficava com pena da beija. Mas cago na verdade trial. ela caga o trial sempre na vida, né, porque ela tá sempre cancelada, então. Caga o trial pra quem não sabe, caro público, que às vezes as pessoas dizem que a gente usa piadas muito internas, né, é o que Meredith fez, sei lá, na... Décima temporada de Grey, já faz sete anos, aquele que sabe fazer conta bem, né? Quando ela tava fazendo um, um teste, um trial de Alzheimer e tal, e aí pra ajudar a mulher do Steve, Loretinha Devine Television, ela cagou esse trial, né? Pra, porque ela tava dando placebo pra mulher e resolveu dar o remédio de verdade. E não pode fazer isso em teste, viu gente? Tem que deixar a parcela com placebo, com placebo mesmo, e a outra do remédio com remédio mesmo. E aí, Meredith cagou esse trai e hoje a gente usa essa expressão. Vocês viram como eu tô didático hoje? Você tá muito, ah, menino. Olha. E, e é bom também avisar que você não salva nem o traficante, nem o policial. Você salva quem tá mais machucado, tá bom? A gente aprendeu isso Sim. em Grey's Anatomy, vários anos de house, 300 anos de plantão hum. médico, tá bom? Beijo. Hum. Inclusive, gente, deixa o traficante morrer, a gente consegue usar alegra como? Né? Né? <risos> é muita barra deixar o traficante morrer. Olha, então, mas, mas, na... mas assim, na boa, hum. é, a série tinha personagens muito carismáticos, menos o Homem de Gelo, que ele não é carismático. Mentira, ele é carismático, apesar de ser chato pra caralho. Mas assim, hum. era bem divertida e tipo, tem Só tanta essa. série convicção. É bom, tem tanta é série com esse mesmo assunto. É, tem tanta série com esse mesmo assunto ruim no ar e que ficou anos <risos> no ar. Tipo, Sim. eu não entendo porque essa série foi cancelada. Tipo. É Só isso que eu queria tá dizer. Só isso. Não, Marco. Porque isso durou nove anos, viado, pelo amor de Deus. É verdade. E Conviction durou nove episódios. Pisa <risos> <risos> mesmo no meu coração. Mas pra Conviction não ficar sozinha, né, nessa, nessa coisa das canceladas, a gente já tem aí uma perda muito grande também, que é Dead of Summer, da ABC Family. Não, que não é faço ideia que... do que seja. Eu não entendi. <risos> então, eu, eu ouvi sobre essa série no Logado Cast também, de Summer Season, que eles fizeram. Fui assistir o piloto. Gente, olha só. É, a, gente, a, a gente agora só sabe de série pelo Logado Cast? Não, eu assisti o piloto, porque eu, eu tive a impressão de que poderia ser divertido pela fala dos meninos, né? Porque eles têm essa coisa de inventar. Uhum. Então, ah, tipo, mentira. Só lá, né? Juro. Aí eu fui assistir pensando, ah, vai ser divertido e tal. Quando vi, era uma série de terror com adolescente que ficava tendo pesadelo com coisa, com Elizabeth Mitchell no papel de dona creepy do acampamento. E Gente, a, sabe... a mulher de Vi, adoro. Uhum. Érica sabe o tanto que eu gosto de 
de acampamento, série de acampamento e de terror ruim. E mesmo assim eu não consegui gostar dessa nave. Então, vai com Deus, viu? Beijo. Você nem gosta tanto, porque você não viu aquela série que a gente falou pra você ver até hoje, viado. Qual, viado? Nossa, que é tem muita gente famosa. Ah, eu odeio, gente, eu odeio aquela também, desculpa, odeio o filme, acho a série chata pra caralho, é um humor muito, Porra. muito além da minha compreensão. Não acredito, gente. Não gosto de Só gosto da a cena que, que o, o Bradley manda. Cooper pega o homenzinho, eu acho bonitinho. Uhum. É verdade, a gente não vê o filme. Ah. Então... Bom, gente, passando então das canceladas, a gente tem séries que estão numa situação aí meio, meio capenga. Periclitante. É. Deixa eu perguntar só uma antes. Aquela que era hum, tipo um desenho sair. com série. Ninguém quer saber do seu nosso mas ah, tá, tá rolando ainda. Tá rolando ainda. Né? É, Acho isso, que não vai ser cancelada não. Puta merda. Não, é tipo, não vou ser legal, hein. Uhum. Nossa, que <risos> a gente tem aí também na situação de séries que, geralmente, né, na temporada americana, eles pedem três. Pela bola sete. E aí, se eles não pedem episódios novos, é um sinal de que vai cancelar, mas ainda não tem a palavra oficial de cancelamento. Então, a gente tem... E quando nessa... pede pra te retirar episódio? <risos> aí, eu acho que já é cancelamento. É tipo, né? a sexta temporada de Glee, que foi cancelada pela metade? Uhum. <risos> Mais ou menos. Então, a gente tem nessa situação, No Tomorrow, que é a série do Galavan de Humanas, que é baseada em como aproveitar o fim do mundo, barra o Rebu, né? Esse é um erro que eu gosto de... <risos> Que a gente super odiou. Eu assisti Verdades dois episódios do né? Posso, posso admitir aqui. Não acredito. Assisti além do piloto. E digo pra vocês que piora muito. Ah, <risos> você me jura. Muito. Porque assim, Quem Amanda, tudo prever? que o piloto tinha de legal, que era o peito peloto de Galavan, ele raspa no segundo viado. Tá louco, gente. É isso. E a mulher é coloca o pelo na cara. Só falta ser isso, o plot. Aí pronto, realmente cagou o traje. Mas, mas eu mas aproveitaria sabe... o fim do mundo assim, né? Colando pelo de, do peito de homem <risos> na minha cara, né? Mas pra você que tava muito preocupada com isso, Erika, você fala disso no Logado Cash, aquele primo dele que sai da cadeia no fim do piloto tal, que você falou que encheu o saco a temporada inteira, realmente hum. vai embora no, no segundo episódio. A, mo, a mocinha lá, loirinha, namorada de Galavan, de humanas, arranja um barril pra ele ir, assim, tipo, do mercado. E pelas cataratas, tipo aquele episódio do pica-pau? Isso, é referência pica-pau. Quem, quem não ouviu o Logado Cast nada do que a gente tá falando, recomendo ir lá ouvir. Esse episódio tá assim, gente. Depende de você ter ouvido nas outras mídias. Tá cross-mídia, <risos> né, Eric? É tipo a Marvel e a DC. Isso. Muito, muito e nós próximo. temos outra série da CW, nessa periclitança, que é Frequency, né? A série que tem viagem no tempo <risos> da CW. <risos> Eu adoro que, que essa série sofrendo. frequenta... A cada episódio novo baixa uma frequência, né? Tipo, toda... Cada... Não. Toda... <risos> Todas choram, só eu que choro. Você mas... tá vendo isso ainda mesmo? Eu tô, eu tô Viado. vendo ainda. E assim, tava boa, tava interessante, eu já tô chorando litros. Ai, Mandy, eu fui ver o segundo e falei assim, ah, essa mulher todo episódio vai arranjar um motivo pra brigar com esse pai dela, e no final tinha um... Ah, não, e nada, nem foi. É, o lance é que toda hora muda alguma coisa, né? E aí ela, e ela tenta desmudar. Não, ela não quer fazer mais nada, porque ela fica, porra, qualquer coisa que eu faça piora a situação, eu nunca sei uhum. se vai mudar pra melhor ou pra pior, então agora eu não quero fazer, só que aí o pai fica pressionando, e aí a gente tem esse Imagina, jogo. ela fala assim, tudo que eu falo, faço pior, não sei o que, não vou fazer mais nada. Aí o resto da série é ela sentada no sofá de braço cruzado ouvindo música Isso! Adoro. Vai a maioria assim, das nossas séries né? acabam assim. A gente tá vendo episódio, a gente vai e faz isso. No filme, aí pronto, a pessoa... Ai, nossa, tá difícil entrar em Rugrats. Ah, então tá, não vou não, tchau. Verdade. Mas, é, mas era a melhor série de viagem no tempo, então fico, fica aqui a minha... A única, inclusive, né? 
quê? Tá. É a única que <risos> Olha, e a outra série aí que eu tô realmente muito triste, eu tenho certeza que não passa dos 10 primeiros episódios, é Notorious, série aí de... Essa é a que eu falei, que perdeu três episódios. Ai, viado, fiquei muito triste. Porque assim, Erika, você não tá vendo Notorious, né? Não, eu tava vendo, mas a Amanda tá. não ah, tava... Você viu, viu até o episódio do, da resolução do mistério, né? Que eles revelam que teve incesto do nada no meio da série. Pã. Hum, maravilhoso. maravilhoso. Então, gente, Notorious é uma série que, assim, você vê ciente da merda que você tá fazendo. <risos> mas é, é tudo tão absurdo. A relação de Julinha e Jake, que é essa produtora de TV maravilhosa, esse advogado que ela só fode ele e nem é do jeito bom... Sabe o que é legal? É, é você já botar o link da Ale aí do relacionamento abusivo embaixo. Sim, eu acho. Relacionamento abusivo total, Julinha e Jake. E, gente, essa série teve a pachorra de, com 10 episódios, no 7 ela resolveu o mistério principal, que é da morte da Sarah Keaton, com a solução... Porque ela sabe que tá pela bola 7, né, Nen? Sim. E aí, depois, ela fez um arco maravilhoso que inclui Bling Ring, que é aquele povo que, que assalta a casa assalta dos Assalta os ricos, que assalta, assalta a casa dos ricos. Uhum. Aí, no Bling Ring, tem metido na história ex-apresentadora que fudeu a vida de Luiz, né? Que é a apresentadora atual do, do programa lá. E, Gente, e... fala que tem alguma criança Disney. Claro, no, tem, sabe quem tem? Mayara Walsh, sua atriz <risos> favorita. Viado, minha atriz principal. <risos> pois é, viado. Mayara tá lá, parte do Bling Ring, e aí tem um plot que é o seguinte, o um menino morreu, e esse menino era comido pela filha da, da ex-apresentadora que zoou a Louise, e pela apresentadora que zoou a Louise. E aí a apresentadora que zoou a Louise resolve apresentar o programa no lugar de Louise, porque Louise viaja com Julinha para entrevistar Pablo Escobar, o Ai, traficante gente. mais perigoso da nação. Americano não, é Escobar, não sabe ver... <risos> Americano sabe ver sério, não, gente. Olha essa coisa maravilhosa. Que... Essa é. trama é intrincada. Aquela merda de NCIS, que é a mesma merda. A vida Todo inteira. episódio. Puta que pariu, que ódio. E ainda e tem aí, três Amanda, agora, né? Ah, aí elas vão, elas vão entrevistar esse homem, o traficante mais perigoso do mundo, desde Pablo Escobar. E desde o começo, o cara que, que ajeita o esquema pra elas fala assim, ó, oh, vocês vão sem segurança nenhuma. Oi? Não pode levar ninguém, não pode levar a polícia, não pode nada. E assim, garanto que vai dar tudo certo. Aí ela fala assim, mas o outro repórter que ia entrevistar ele nunca mais apareceu. O que, que aconteceu? Ele fala assim, ele não fez as perguntas certas. E as bichas vão... <risos> Gente. É muito Ai, bom, gente. É jornalismo de, de qualidade, muita responsabilidade ambiental envolvida, sabe? Enquanto Ai, isso, tá um furdunço nesse programa, porque a apresentadora nova que, que vai substituir. Que Luiz, era velha? Que, uhum, que comeu a, o namorado da filha que está morto, ela resolve assumir a culpa pelo assassinato, sendo que não foi ela só pra salvar a filha enquanto o bling ring <risos> enrolou no bigode. Então, sério, vocês vão cancelar essa série, americano? Vocês votaram no trânsito, vocês são foda. Gente, viado, foda. isso me lembrou o episódio de Conviction com a mulher de The Foster. Oi? Ah, é a policial que vive sendo baleada. <risos> Adoro, a sapata que vive eu... sendo baleada, viada. E ela... Eu vi um gif dela no Facebook, eu só reconheci que era ela, porque tinha o um cabelão da outra, da mulher, do lado dela, entendeu? Porque ela tá ah, careca, um... né, viado? Ela era... também nesse episódio, porque ia ser Era um gif dela bem assustada, assim. Só que eu acho que ela tava assim, porque ela levou um tiro. Saudade. <risos> Provavelmente ah, deve é ter sido qualquer temporada. É. Mas assim, esse episódio foi maravilhoso, porque ela apanhava do filho. E o filho era doente, tipo, ele, ele era autista. autista, e aí ela fazia um blog, e essa parte é bem bizarra. De que ela fazia... ainda? 
Quê? Que série vocês estão falando? É essa Como? convicção. Ah, eu achei que era de fossa, viado. Não, não, ela só tá faltando ela adotar um autista, mais nada, né? Isso. Mas ela mantinha um blog, um vlog na verdade, né? Que ela ficava... Tipo, falando o dia a dia da, da mãe barras. de um autista e não sei o que, bababá. Só que de vez em quando ela aparecia com o olho roxo, entendeu? Gente. Sem um dente e tal. Que barra. E aí, e falando, não, mas eu amo meu filho, sei o que, sei o que né, vou dar uma... queria matar ele agora, mas tudo ele, beleza. É. Aí um dia ela fala, pô, queria que ele morresse, assim, porque, né, tá uma barra aqui dentro de casa. E aí o garoto morre, e aí ela é presa. Comendo ketchup. Exatamente, uhum. comendo ketchup. E aí, ela fica presa sei lá quantos anos, e aí vem Conviction, Agent Carter, falar, vamos rever esse caso aqui, esse negócio aqui tá estranho. <risos> aí, no final das contas, viado, a irmã Agent do menino... Agent Carter é tipo arte de Lothar Black. <risos> Isso. E aí, no final das contas, a irmã do menino que matou o irmão. Não acredito. Mas aí ela proíbe a gente Carter de falar. E ela fica na cadeia, assume a culpa e fala pra filha viver a vida dela. Exatamente. Gente, isso é muito Black Mirror. Né? <risos> isso aí é maravilhoso. Aí que e aí cancela isso. E aí, passando para, para a parte positiva desse, desse chorando... O que, que tem de positivo grande? nisso? Calma, eu vou passar agora, viado. Não mas, das... não, mas você vai falar de uma coisa que não é positiva também. Para, depois das canceladas e das pré-canceladas, a gente tem aí as séries que ganharam temporada completa ou episódios adicionais. E a primeira é This Is Us, a melhor ah. série de família sobre o nada já feita na história desse país. Nada acontece, mas eu choro todo Só barra dia. de vida. Gente, amo demais. Amo, O que amo, que foi, amo. gente, esses dois irmãos fazendo as pazes? Gente, eu Kevin chorava. e Randall brigando na frente do Seth MacFarlane uh, na rua. Não é? E Seth, que foi aquilo, falando... e Seth falando, oi, tá precisando de ajuda aí, gato? Alguma coisa é? aí, né? Então aí, ele, não, não, ele é meu irmão. Pô, ele fica emocionado, foi a primeira vez que você ah, disse que você era meu você irmão. Você me clamou, meu filho. Ah, é, você me clamou, Aí senta aqui pra ver TV comigo, aí a gente transa. <risos> E o Randall fala assim, né, Amanda? Vamos embora que eu ainda sou preto, né? Tipo... né? Vamos embora que eu ainda sou preto. E, e o velho canceroso fumando, comendo maconha, viado. Com a mulher de Amanda, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Pouco antes de vir gravar esse podcast, eu tava começando a ver o episódio de Ação de Graças de This Is Us, né? Hum. E já, já rolou, só nesses cinco minutinhos que eu vi, mulher de Randall dando encostada em Rebequinha, dizendo assim, ou você conta pro teu filho que tu já conhecia o pai dele, ou eu conto, sua vagabunda. Viado, porque ela ligou pra ela na hora, né? Sim, e ela tava ignorando as ligações e disse que estava ocupada. É que ela no banheiro tá cagando. Nada que o homem dela Sim, tava doente. Que e vai ter, parece, ainda não chegou, mas Kate está indo encontrar a família, então vai ter reunion dessa família linda. Cara, tem que esguivar, viado. Tem que falar nisso, pessoal. Viado, agora... além de gravar podcast no trabalho, você vai me fazer ver sério no trabalho, que agora eu quero ver. Né? Agora, vamos falar uma coisa dos Jesus que tem me incomodado. É o plot da Kate, gente. Porque, assim, realmente... É. 
Vou terminar com você porque você come sobremesa. Não é um bom motivo, assim. Sei. Ainda mais porque eu tô roubando e tô indo de madrugada comer na loja de conveniência, no não, posto. Mas ela, mas ela fez isso porque ela ficou muito nervosa de ver ele, ele o Toby devorando a, a sobremesa na frente dela. Ah, cara. será, nem? Né? Ai, tá gente, ela tá com inveja porque, porque, porque ela, ele... Ela emagreceu meio quilo, viado. É. Meio ela tá com raiva dele porque mesmo ele comendo o negócio, ele não tá engordando. Assim, ela eu... tá chateadinha, você acha? Eu, eu acho. acho. Eu acho. É que assim, eu, eu realmente acho que assim, eu não, não tenho propriedade pra falar do sofrimento que essa mulher passa e tal, mas eu acho que a série exagera um pouco, e a própria série fala isso, né? De todas as histórias dela serem sobre isso, dela não, não poder se relacionar com alguém porque a pessoa mas não vai é, fazer dieta é porque com a ela. História então. da, porque é sempre a história da família, e a história que embutiram nela da família foi essa a vida inteira. Eu sei, mas eu, mas eu acho que assim, uma hora saiu, tem que trocar o disco. Porque os outros vai já mudaram. Vai trocar o bastante. disco quando ela, né, começar a emagrecer, não, né? Olha claro só, eu. Ela vai, não, tá não, contrato, ela vai né? começar a emagrecer, aí o plot vai ser sempre ela emagrecendo. Até ela ficar Isso. magra, entendeu? Não dá. Não, não mas, ela, mas eu não acho que ela vai ficar magra. Eu acho. Eu acho que ela vai ficar mais magra que Mindy Moore, vai sambar tá, na cara tá da mão. Can, tá no contrato, viado. Não, no contrato é que ela tem que emagrecer, eu tenho que ela tem que ficar magra. Eu acho que não, não vai ficar bom ela ficar magra, ela tem que ficar igual o cara que tá com ela. Mas, gente, Mas ela é vai gordo. virar homem? Isso, ela a tem que virar homem. Botar um peru, isso aí. Até porque o homem emagrece mais fácil, né? Pois é, é verdade. o homem foi o que mais emagreceu no grupo de gordos anônimos. E aí... por, isso ela, por isso que ela tá puta, que ele tá é, comendo é, e mesmo assim tá emagrecendo. Mas olha, outra coisa que eu queria falar, assim, sem me alongar muito, é gente, que... Gente, a gente tá se alongando muito, era rapidinho. Para, deixa eu falar. <risos> que essa é a única série que consegue me emocionar com máquinas de lavar. Máquinas de lavar. Ah, a que também fazia isso comigo quando eu era mais nova. Que esse comercial uhum. de Natal, da Brastemp, de geladeira, de máquina de lavar. Então, eu tô muito feliz, vai ter 18 episódios nessa primeira temporada, tá sendo um sucesso, tá aumentando a... Os magos da audiência já estão dizendo que tá caindo, hein? Não, mas, mas ela, viada, ela consegue dar mais na demo do que The Voice, isso, tipo, a MBC... Mas muito... The Voice é um lixo, né, nem? Ah, mas, tá, eles mas é a maior mas assim, não, eu sei que a gente só ia dar uma pincelada, mas foda-se, eu quero falar. Exatamente. Outro plot também que já tá um pouquinho repetitivo, tá repetitivo, tá repetitivo, é de Mandy Mu ficar, tipo assim, ai, meu relacionamento era maravilhoso, agora tá uma merda. Ah, mas eu entendo. Não, eu, eu entendo também, só que tá Porque mostrando várias fases. Era maravilhoso, agora tá uma merda. <risos> <risos> Será que é por isso? Porque Será? assim, é, são várias fases, né? Porque agora estamos vendo os meninos adolescentes já gostosinhos e tal. Não posso desejar Nossa, adolescentes, eu né? sei, mas eles, né? São jovens já, gente, eu acho. E aí, jovens, jovens adultos. E aí, a, ela ainda tá nessa barra, entendeu? É, tipo, a gente vai ver cada fase do casamento dela indo embora e ela com, é. olhando pro nada e pensando, ah, meu Deus, meu casamento. Não, mas, mas o homem morreu, né, Mindy? Então é, é temporário isso aí. É, aí vai, vai ser, ai, meu Deus, eu não valorizei meu homem enquanto ele estava aqui. Agora pois eu vou pegar é. o amigo dele. É, o plot de sofrimento vai ser outro. Mas desizãs é isso aí, é sofrer mesmo, tá? É sofrer, mas é um sofrimento lindo. Lindo, gente. É gostoso, não é, um sofrimento... é um sofrimento é. feliz, né? Exatamente, não é um sofrimento pra você morrer então, junto, tá. é pra você morrer de felicidade junto e valorizar as coisas boas da sua vida. Exatamente. 
Então, né, é, a gente vai falar melhor de Desizã, gente, a gente promete. É, ah, vai é, falar mais? Claro. Não, não hoje, mas a gente vai falar Lembra. quando né, der uma adiantada. Uhum. E eu queria falar agora de outra série que ganhou episódios adicionais para o meu terror, que é Timeless, da... <risos> meu Deus. O canal. Eu sempre fico tentada a falar que é da cidade, porque tem Liand, né, no Channel. Eu ah, mas é, que eu né? Eu quatro episódios dessa delícia. Eu e me desistiu, diverti. né? Com a Abigailzinha Spencer dando, dando em cima do filho do, do JFK. Mas eu não, eu não ia mais conseguir ver um episódio que era, tipo, eles fazendo altas atrapalhadas em algum ponto aleatório da história. Pra no final ela descobrir que o noivo dela agora é outro noivo, que a mãe dela agora é outra mãe, que a irmã agora não existe. Porque era, tipo assim, a vida de ninguém muda, viado, dos outros personagens. Só a tela, toda vez que ela volta, tá uma merda maior. <risos> e os outros falam... Ah, é Frequency! Isso. Só que você ainda acha e aí, Érica, eu sinto dizer que você estava certa. Tudo indica que Goran Visnik, vulgo ex-marido de Helibel em instante, como diria Sassi, que ele não lembra como fez é pai de Abigail. Nossa, que surpreendente, não? É, porque a gente descobre que a irmã dela não existe porque os pais dela nunca se conheceram. Aí a mulherzinha, a, sabe a analista? Você não tem analista, né, na, na série? A menina de óculos que hum. chega e faz umas contas e revela tudo. Ela fala assim... Ó, oh, esse aqui é seu pai, essa é sua mãe. Aí eles teriam se conhecido no dia tal, mas eles não se conheceram. E aí você continuou nascendo do mesmo jeito. O que, que isso significa? Aí ela fala que ele não era meu pai, nunca foi. Não acredito. Aí, né? Pois é. Mas aí eu larguei tá, né? gente. Mas fico feliz que, que vai continuar, porque eu acho é, uma não. série legal, assim. Tem uma dinâmica bacana. Acho melhor que Frequency. Podem me... Não, não é, não, não é melhor que Carter e Notorious. Beijo, não era pra estar tá viva, tchau. Eu acho que... Ah, com certeza, isso aí é fato. Eu acho que assim, Erika, não é uma série de viagem no tempo melhor que Frequency. Porque isso. Frequency viagem no tempo muito melhor. Porra, Mas viagem é sem sair do lugar, né? Adoro. Você não falou da maravilhosa é. renovação mais odiada do mundo, que eu tô com ódio no coração, que cartão foi renovado, essa merda foi. Vanessinha Helsing, ah, né? Verdade. Viado, mas essa temporada completa não é renovada, não para de dar spoiler. Ela já ganhou a segunda temporada também, esta merda. Linda, mas eu botei embaixo pra gente falar das renovadas. Tu estragou todo aquele do universo, que é muito Black Mirror. Né? Ai, tá, então já sei que, sei lá, o irmão de alguém não vai nascer. O irmão de alguém não vai nascer, não é meu, porque eu tenho irmão. Mas conta pra gente o que tá acontecendo em Van Helsing, Vanessinha. Meu diabo, ela acordou aquela demônia e a série piorou litros, teve uma luta tipo Lost Girl, que foi vergonhosa, assim, ah, tipo... Nossa, foi uma merda, e não, é, tipo, não tem pegação. sentido nenhum. Não, e... não tinha pegação. Sim. É, né, as mulheres pegavam, os homens, o lobo, tudo, se pegavam, usar não. É, e aí o que acontece? Teve tipo uma rinha, acho que conseguiram, o líder lá do vampirão conseguiu arrastar ela até lá no covil deles, pra deixar a mulher fugir por um pelo duto de ar com uma outra vulsa que era a melhor amiga dela. Viado, ela mordeu tá a mulher. Isso sozinha? <risos> Toma, viado. Eu cheguei porque eu sabia a que A gente ela ia viu junto esse episódio, sua louca. Você tá é louca. Foi aquele episódio que teve a luta tipo Lost Girl, que você até falou, nossa, odiava as lutas de Lost Girl. Era a pior coisa que tinha na série. Ah, eu tava jogando Candy Crush. Hum. Então, e aí ela... Ela luta com essa amiga dela, ela morde a amiga, amiga, em dois segundos, desculpa, amiga, vambora, vamos fugir, vamos lá, e foge. Vambora. E, e os vampiros tudo assim, ai, o que que eu faço? Aí o homem corre atrás delas, aí, ah, tá, e aí, vai. Tá, 
Érica, é, outra série que foi renovada aí, que eu sempre, sempre me surpreendo saber que essa série ainda existe. É The Night Shift, aquela série que revolucionou. Ah, a série The Night Shift. Né? <risos> Gente, essa eu nunca vou esquecer. Eu vi essa que... série, eu vi, eu vi sete episódios dessa série, viado. Porque tem, tem aquela moleque, é tipo a Ronda Mitra da, das Médicas. Não, eu vi por causa do menino de Roswell, que ele é viado. Foi sim, foi sim por causa dele, você viu. E depois que entrou o Scottzinho Wolf, aí que o negócio pegou fogo, né? Sim, só gente boa. Érica, mas sério, eu lembro da... Não sei se você vai lembrar, da campanha de lançamento dessa série, que era tipo assim, médicos também trabalham à noite. A gente falou assim, viado, mas em inglês, eles também só vivem lá à noite. Só eu trabalham à noite, na verdade. É, viado, porque de dia, só... por exemplo, oi, fica tomando conta de criança dos outros. Isso. Né? O nego fica brincando, se comendo no hospital. De dia eles fazem isso, à noite eles trabalham. Inclusive, é. o nome de ar no Brasil era Plantão Médico. Dessa série é Plantão Noturno, né? Muito original, criativo. Não, Plantão Médico só era assim, de noite. Quando era de dia, era quando eles estavam saindo do plantão. Ou quando tinha um acidente, quando você estava saindo do plantão, dava uma catástrofe, 300 ônibus bateram, aí todo mundo voltava e trabalhava de dia. Se não era sempre de noite. Lembrei uhum. dessa merda. Eu também vi. Eu, na verdade, eu não vi sete episódios, mas eu vi uns três, assim. Eu falei, nossa, hein? Que bosta. Eu achei que a mãe da Vanda <risos> lembrou de plantão médico. <risos> eu lembrei também. Lembrou também. Saudade. Né? E nossa, além mas da... era muito ah, ruim, os personagens eram muito caricatos. Tipo, ah. nossa. É a barra do gay que não podia se revelar, porque não sei o que. Mas sabe uma coisa que eu fiquei surpreso? Que, além de ficar surpreso que essa série ainda existe, quando eu li que ela foi renovada a primeira vez, eu achei que era aquela série do Loki, com House, que eles são strippers. Nossa, é mano. Ah, The Night Manager. É o gerente do Shift da noite. Entendi. Não, mas na Shift já deve estar na terceira temporada, tá não? Sim, viado. Gente, oh, Madame Secretary tá existindo, é, gente. Tá indo pra quarta, The Night City. Hum. E Madame Secretary tá aí, né? Não tô raspando não, nem. Agora hum. sou eu não. É, eu tô comendo tic-tac. É, ah, entendi. E, Erika, esse é o momento em que eu vou deixar você, você respirar um pouco. Que além de Van Helsing, The Night Shift, outra renovação aí que deixou as pessoas muito baqueadas foi Westworld. Poderia prever, né? Não, não, não até não, porque, não. né? Tô achando que não vai explicar porra nenhuma essa temporada. Tem que ter outra pra Lógico começar não, a gente. A série da HBO nunca explica nada na primeira temporada. Gente, mas Entendeu? não tem que explicar nada não, viado. Só tem que botar a Maeve pra matar a geral humana. Mas, gente, é isso, eu, eu acho que, na verdade, é o roubo de Ela só vai não. fazer isso na sexta temporada. Viado, não. Não, Maeve não é John Snow. Você tá confundindo. Dolores, que é a nova, é nova Dragonete, que tá prometendo, não acontece Sim. porra nenhuma. Ela tá andando, 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 andando. Nothing's happening. Não, mas mas Maeve, ela agora gente... que não. pegou no ritmo, mas... ela tá me tocando uhum. fogo no Mas Dolores é Regina, né? Porque Dolores é foda. Isso não faz nada, mas é foda. Gente, mas olha só, a gente vai fazer a análise completa de, da temporada de Westworld, faltam dois episódios, mas eu quero combinar uma coisa aqui já com vocês, né? Pra quem não tá maluco, que nem eu, Érica, e é o pessoal que tá lendo os textos tudo, com as teorias e tal, vamos combinar o seguinte, William é homem de preto? É, né, é. gente? Para com essa porra, né? Isso já tá Porque resolvido, assim, né? Porque, assim, se não fosse, for tipo assim, ah, não, na verdade o nome do cara do homem de preto é João. 
Vai ser e a foda. gente tava mostrando uma trama totalmente isolada, só pra enganar vocês, eu vou ficar um pouco puto. Vou... Se eles mostrarem que é, que é outra pessoa, mas que porra, tinha pista, tinha coisa que vocês nem viram, vou achar bem legal, vou. Mas por enquanto só aceito o William ser o homem de preto, porque as cenas são claramente construídas pra isso, tem as linhas temporal, não sei o quê. Eu adoro o pessoal falando que é Logan, viado homem é louro, do olho, do olho claro. Né? Pois é. Se o espectador leigo de Westworld, que tá vendo só pra ver o Santoro Pelado, os peitinhos da Maeve e tal, não faz ideia de por que, que a gente tá falando isso, volta um pouquinho na série, só pra você entender as cenas de Dolores, do quanto ela tá se repetindo, que ela troca as roupas, não troca as roupas, se lembra, faz looping, não sei o que, se vê morta. Você vai entender que o William é homem de preto. Se não for, a gente vai apagar a língua, vai. Mas a gente quer que você tenha esse mente. Viado, okay. eu já tô acreditando que aquela porra é em Marte. Por que, que eu não vou acreditar que me é homem de preto? Uhum. Porque o Westworld não tem fim. A né? porra do lugar não teoria? tem fim. A outra teoria que tá rolando ah, maior... Ah, que Bernard Arnold e nego ainda tá Sim. duvidando, sendo que o nome do cara é o anagrama? Porra, gente, então, isso é muita é. sacanagem então, se não for, né? Eu já, eu já tô bem convencidinho que é também. Tipo, já vi alguns índios bem bacanas. Mas eu tenho problemas com isso, se for. Por quê? Explico. Westworld, se passa em Marte, né, esse parque maravilhoso, imagino que é um, um local que teve alguma cobertura da mídia, que as pessoas, né, se preocuparam em documentar o lançamento, entrevistar o pessoal. O homem morreu antes da abertura do parque, viado. Calma, deixa eu falar. Mesmo quando eles estavam no investimento, eu imagino que alguém falava, ah, vem aqui no meu canal do YouTube pra gente falar sobre uhum. esse empreendimento seu e tal. E aí, tipo, ninguém sabe como Arnold se parece pra ver que o Bernard é igualzinho a ele. Não, mas aí a Erika tem uma teoria que é o seguinte, como essa série é em Marte, em Marte ninguém sabe quem é, entendeu? Ah, pode ser. Na não, Terra, assim, assim, nem, nem é tão absurdo, porque se você pensar, só interage com o Bernard quem tá ali, o funcionário do parque, tá uma galera meio bitolada, né? A gente uhum. vê pelo pessoal que cuida da Maeve tá fazendo todas as vontades dela que eles não são 100%. Mas eu não, eu, tipo, eu vi a teoria inclusive tem uma cena que o Ford mostra uma foto dele com Arnold para o Bernard e é outro cara, né? É o pai falam, do ah, Ford, hoje. né? E aí o... Não, mas é o pai do Ford, que depois quando Viado, o Ford mostra os robôs o, o da Leo família... O caminhando para esse fim, só que você chama ah, é? não, não. o pai do Ford. Não, tá. na, na verdade é porque assim, ele mostra dizendo que é o Arnold e tipo, o Bernard vê outra pessoa. E tipo assim, é uma explicação perfeitamente plausível. Os robôs veem o que eles quiserem, tem até outras situações da... Não, que deixam que... eles verem, né? Que eles são programados pra ver. Que é bom pra programação deles continuar ali. E aí, é, tipo, eu aceito ele ter visto outra pessoa. O que eu acho realmente meio estranho é que, tipo, nunca ninguém marcou Arnold no Facebook, ninguém nunca jogou uma foto no Google uhum. Images, assim, tipo, é difícil. Mas é porque, se você prestar atenção, a história do Arnold, ele só tinha a mulher... E o filho que morreu. Então, tipo, como ele ficou obcecado com o trabalho, a mulher provavelmente largou ele. Foda-se, tipo, ninguém vai ficar correndo atrás da mulher dele pra descobrir quem ele era. Ele era um cara já super meio recluso. Eu tô brincando. E se realmente foi em Marte... Eu acho que se a série explicar bem, vai ser legal. O fato de ser o mesmo ator fazendo os dois, inclusive... E sabe uma coisa também que eu pensei outro dia? Sabe uma coisa que eu pensei outro dia? Que ali naquela foto, sabe quem não tá? Pode não ser o Arnold. Porque aquela foto fica no escritório. Alguém poderia ter visto. Sabe quem pode ser? Dolores. Hum, viado, eu acho que Dolores é Arnold. Porque tem uma tese... Não, tem uma tese que Dolores também foi feita pro Ford, porque é, que é a mulher dele. Porque o Arnold não fez a família dele toda. Ai, mas isso é muito timeless, essa história de fazer a mulher de novo. Então, por, não, e também seria uma justificativa pra essa boneca não ter sido desativada, apesar de sempre estar tá fugindo <risos> da narrativa, né? Adoro essa boneca, viado. Ai, a minha mulher eu faço todo, todo esse ano. É? É, 
E a Elsie, hein? Ai, gente, eu tô rezando muito pra Elsie ter virado... Aquele robô que o Ford tava fazendo quando o Terezinha foi pro Beleléu. Ser Elsie, hum. viado. Então, mas eu fico preocupado com Elsie robô, porque aí se rolar Elsie Maeve, como ela sempre desejou desde o início da série... Vai ser, tipo, assim, encontro de iguais mesmo, né? Vai ser só o ferro no ferro. Vai dar aquela, aquele choque. Viado, eles não são de ferro, não. Eles são normal, <risos> são de carnezinha. Não, não sei. Eu, eu queria que Elsa voltasse humano, mas eu sei que é bem difícil. Enfim, né? já tem até uma cena aí que, que Bernard estava com a Ah, não sei. Ah, mas aí o que acontece? Ah, o... o pareceu, né, que o Arnold lembrou dessa cena. E aí uhum. não tem como a gente, pô, vai ser muita putaria se a gente falar assim, ah, foi, foi o... Não, o Bernard pegou ela, né? Vai ser muita putaria se falar assim, ah, não, a gente naquela hora inseriu uma cena do Arnold pegando ela. Tipo, vai tomar no olho do é. também, né? É um pouco pois demais. É. Então é. a minha única esperança é ela voltar robozinho. Ela vai voltar meio pré-programada, não vai ter a personalidade da outra. Sei lá, vale a mesma personagem? Não, ela vai voltar igual, viado. Tu não vê que é, eles com é, decor... Ah, hum, viado. Esqueci de contar uma outra tese. Então, porque a tal da Delos, que essa tal de Delos é a empresa do Willi e do Logan, né? Aliás, palmas pra Tessa, pior atriz do mundo que tá fazendo essa mulher da Delos. Viado, pior que essa atriz, só uma outra que a gente vai falar mais tarde. Sabe o que é, que é um plot muito Westworld que aconteceu aqui? É, muito Black Mirror, fala. Nós acabamos de inserir um robô novo na narrativa, que é Taylor Rocha. Não acredito. Vem atrás de Wyatt? Aru, aru. A gente quer sua opinião aqui sobre dois assuntos. Primeiro é, William é homem de preto, tá certo disso? Então, não tenho tanta certeza mais a respeito disso. Por que você não tem mais certeza? O que que mudou? Gata, na verdade, esse último episódio me bugou de um jeito. Ficou que nem a Arena. É, que eu já não tenho mais certeza de nada. Não, mas assim, tá 95%. Mas o último episódio eu achei que deixou bem claro que era ele. Tu achou? Por quê? Porque a mulher que recebe ele no Westworld é a mulher que aparece e ele fala que reencontrou ela. Eu pensei que você já tava desativada, gata. Tem anos que eu vim aqui a primeira vez. Ele fala assim: nossa, menina, daqui, hein? Garantido emprego, tá rolando estabilidade. Mas não por isso, porque ela recebe boa parte do povo que vai pro parque. Mas mostrou outras pessoas. Sendo que, em teoria, o outro chegou um dia desse, já mostra que pelo menos é um tempo diferente, né? Sim, sim, não, isso... Ah, tá, vai, tudo bem. Mas você, aceita, mas você aceitaria o Mib ser tipo um cara chamado João, que não tem relação nenhuma? Ah, esse negócio outro. de homem ser chamado Teodoro, eu não aceito, não. Não, aí não faz sentido, realmente. E não, a outra não, coisa tô, que a gente zoando, quer saber mas... é se você acredita que Arnold é Bernard. Ah, eu acho, isso aí eu, eu achei bem mais forte nesse episódio do que no, no restante, porque... A impressão que eu tenho é de que é, tá mais forte aquela teoria de que o Arnold morreu e aí ele, tipo, criou, morreu, matou, sei lá, ou sumiu. E aí ele criou um segundo Arnold aí pra poder disfarçar o, pro pessoal. Eu acho hum? que. Eu acho que lá no início, eu não, porque assim, eu não sei, a gente não sabe, provavelmente não, que esse pessoal que tá agora no parque, na linha atual. É o mesmo que tava lá no início, né? Então, tipo, ele criou um... Não, não é. Então, ele criou um androide pro pessoal da não época é. não desconfiar de que ele tinha morrido, sumido, qualquer coisa do gênero, né? E aí ele perdura até hoje. Gente, e depois só falar que o homem morreu, ele fez o quê? Hã? Eu não entendi. É, aí depois deixou... o homem morreu de verdade e todo mundo ficou sabendo, e aí? 
Ou Ou sumiu, é sei lá, evaporou. Quem disse que eu... Quem disse que Arnold morreu? Mas todo mundo não Mas mesmo assim, que... né, gente? Se ele tiver um robô no lugar do Arnold, pra que, que ele fez o robô? Deixou me morrer, sumir, aí depois ele. Porque o que eu penso é, ele deu um tempo, fez um outro robô, pra mim, com outra cara, não era essa cara que ele tem hoje. E aí, hum. pra poder ser o braço direito dele lá dentro. Fe fez outro robô, que. Como assim? Outro... Depois que o Arnold morreu. Ele fez um robô, robô com toda a, a, a mentalidade do Arnold, porque ele não tinha com quem conversar. A única pessoa que conseguia ter o nível de pensamento dele era o Arnold. Então, Aí caso, ele fez esse robô. transferiu a consciência para esse novo. É isso que eu tô falando. A Delos fala que não se interessa pelo parque. É transferência de consciência, porque não existe mais morte nesse mundo. Você só morre de velhice. O que eles querem é o que o Arnold descobriu que ele pensou em fazer por, fi, por causa do filho, que é transferir a consciência dele para o robô. E aí eu a vida é eterna. Que, eu acho que o que acontece nesse mundo é que quando as pessoas morrem, elas são colocadas no mundo dos anos 80. Gente. <risos> Gente! E aí depois vai para 2000, depois 90, e depois quando você vê, você tá em São Jupino, Junipero. Fica só Tibunco, entendeu? Mas, Érica, ah, na real, a gente tá aqui... Marta Jones estava como... ótima em Black Mirror. Por quê? A gente tá aqui comemorando, Taylor, o, o, as renovações, né? E o Westworld era, era a última aqui da nossa lista. Ah, e eu tá. acho que, assim, eu vejo muita gente frustrada já com a narrativa. Muita gente... a, a Erika também, no começo, tava bem agoniada, né? Erica? Até o quinto episódio tava bem arrastado. Porque o plot de Dolores não anda. E eu acho que ele arrasta o resto da série. Porque ah, como Dolores, tem que tudo também. terminar junto no final, pra poder uma coisa não revelar a outra antes da hora, é, ela é muito lenta e aí ela arrasta a outra história. Então. É, eu, também, eu também acho a parte dela muito devagar, assim, e assim, em termos de o que já foi mostrado. Porque, tipo, nesse último episódio mostrou mais coisas, assim, interessantes, né? Que é, desperta curiosidade e tal. Mas até ali teve muita coisa mesmo que é, foi lenta, foi arrastada e que, a meu ver, não serviu pra quase nada. Pois é, eu como pessoa que, que reclamou de Game of Thrones desde o início com esses argumentos, eu não me sinto no direito de defender e dizer não é isso, não é ótimo, vocês estão... Ah. Mas assim, eu acho que... Claro, o plot da Dolores, como vocês estão falando, ele me lembra um pouco até as coisas que eu critiquei em Game of Thrones, tipo Dragonette, Jon Snow, coisas que demoram pra se mostrar o porquê. Mas eu nunca tive essa sensação de estar assistindo Westworld, tipo assim, ah, tô vendo uma cena que não vai dar em nada. Eu acho que mesmo que demore um pouquinho, já nessa temporada vai fazer sentido, entendeu? Não. Pode ser que eu me engane, que mas... A cena não dá em nada, eu tive essa sensação várias vezes com Dolores. Tipo, cena avulsa que não vai dar em nada? Tipo, que não vai me dar resposta nenhuma lá na frente? Dolores tem várias. Tipo, aquela é. coisa no trem dela transando com ele, foda-se. Tipo, <risos> por mim não precisava ter aquilo pra mostrar que ele tava chonadinho por ela. Foda-se, não precisava é, daquilo. É que, é que, é que assim, Entendeu? eu acho que a Dolores me cativa. Ela mesmo quando ela tá... Tipo, tem uma hora que ela tá com o Ted, que pra mim é uma das cenas mais, mais legais da série, assim. Que ela tá muito questionando aquele mundo em que eles vivem. E ela fala que ela e quer Ted conhecer... Ted com aquela cara, né? Ela tá <risos> querendo conhecer o que tem fora e tal. E o Ted fala assim... Algum dia eu vou te levar embora daqui, você vai conhecer e tal, não sei o quê. E aí ela fala uma série que... Pra, uma fala que pra mim é muito foda. Ela diz assim... É, algum dia me parece o tipo de coisa que as pessoas dizem quando, na verdade, elas querem dizer nunca. É, porque, hum. né? Assim, é tipo... né é Aquele negócio fiado só amanhã. Nunca vai acontecer. E assim, são coisas que a série questiona, que claro, a série é sobre robôs, sobre tecnologias que estão que um pouco além, mas se você parar pra pensar, 
essa discussão que eles têm poderia estar tá sendo feita entre uma pessoa muito insatisfeita e uma muito acomodada. Então, não, claro. Tem uma é, é, é igual esse Pode final falar. aí, que no último episódio, que ele fala sobre a questão dos ciclos. Nós vivemos em ciclos, a gente reclama da vida, mas continua fazendo as mesmas coisas. E as coisas vão se repetindo. É, é tipo não, como não, se fosse é. a narrativa do robô. Ele tem aquela narrativa, mas um dia você tem que quebrar esse ciclo, entendeu? Eu acho, eu acho que a, a série, é, o Léo falou da questão assim dela, da questão da tecnologia e tal, mas é, uma das coisas que me cativa mais é justamente a relação que ela faz entre os, é, as relações humanas e as relações entre lá na série entre os humanos e os robôs, né? Que é assim, eles sempre fazem essa. É, esse paralelo, né, entre ah, é, os, os robôs, eles têm lá o ciclo deles é, com as rotinas que tem que ser feitas. E os humanos também têm isso, têm essa, essa mesma, é, esse mesmo processo. Eles também vivem rotineiramente e tal. Então, assim, eu acho, que, eu acho que a série faz muito bem isso. E é isso que me deixa mais, assim, de, de tipo, me perder em quem é humano e quem é robô na história. Não, na verdade, se você reparar, a história dos humanos é insuportável. Sim, exatamente. Eles não têm vida. A Tereza, ela fala que ela odeia aquele lugar. Por isso que eu também tenho essa coisa de Marte, porque é um lugar isolado, sabe? Tipo, ela não tem o que fazer, sabe? Uhum. É tipo, é Mas só é, aquelas é. mesmas pessoas o tempo todo fazendo as mesmas coisas todos os dias, sabe? Isso não é tem um, um... Por onde anda a Tereza, hein? É, então... É... <risos> e... <risos> E aí o que acontece? Se você reparar, os personagens humanos são os mais desinteressantes possíveis. O personagem humano que era interessante era o Bernard, que não é humano. É, mas eu avisei no começo da série Era interessante, mas tipo, sumiu, né? Eu espero que volte o robô. Agora, e você repara que tem... Isso é uma coisa que me incomoda na Dolores, mas aí não é culpa... Né, do coisa. A culpa é da atriz que, que escolheram pra fazer Dolores, né? Para. Precisava de uma loirinha <risos> branquinha, Para. bonitinha, com cara de boneca Barbie. Não fala isso. E não acharam outra. Evan Rachel Wood é maravilhosa. Ela é gente. péssima. Não porque é péssima. ela é a única Para. robô que parece um robô. Se você Mas... reparar, ela é a única. Ela é a mais velha daquela porra e ela não convence como um ser humano. Todos os outros robôs agem normalmente. Ela não convence como um ser humano em momento nenhum. Eu discordo. Assim, eu entendo o que você tá falando porque eu acho que, assim, a dela, a personagem que a robô foi colocada, é muito clichê. É muito programadinha, muito sorrisinho, uhum. muito não sei o quê. Mas você vê em, em muitos momentos ela fugindo daquilo, assim, porque é sutil, não é? Ela não atua, por exemplo, mas, como a... Mas a cara dela não atua, atua sabe? Cara. Tipo, teve uma, te... uma cena que a cara dela atuou, que foi quando ela tava sendo arrastada. Mas depois que você revê aquela cena várias vezes, tipo, com a reacontecendo, parece que é a mesma cena, porque ela atua com a mesma cara, tipo... Não, cara, é, é, ela a, é cena, é muito a cena limitada. que ela fala que ela cansou de ser donzela, que ela pega as armas e sai, a bicha tá possuída. Ah, viado, foi só uma, uma, uma crise do Aos 13, só. Foi só um lampejo de Aos 13. <risos> é. A gente já foi, já comi e voltei, vocês ainda estão falando de velho. Já estamos de Dolores. É que a gente então. tava usando tempo pra falar disso. Ah. É, pra falar, pra poder você voltar a tempo. Mas assim, Mas eu é, acho que é, ela é muito é. robô. Ela e o Ted são muito robóticos. Eles é, me incomodam. É, é, eu concordo, concordo com a Erika nesse ponto. Ser, assim. 
Deixa o Taylor concordar comigo, Léo. Com licença. Não, obrigada. Não, não, assim, é porque eu, é, eu gosto da, da Evan Rachel Wood e tal, mas é, eu não sei se é porque eu, a história dela até agora na série foi tão assim que me desanima e eu acho que tem muito a ver com, com ela. Né? Eu acho que ela não passa, assim, por exemplo, você inevitavelmente, a comparação que você vai fazer com a Maive. Com a Maeve. É? Gente, Maeve. a Tandy Newton é incrível. É. Ela, em olhares Exatamente. mínimos, ela dá um show. Ela, ela passa muito mais a sensação de estar de, de tá lá na, na questão da atuação, lá no parque, e depois ela como é, robô descobrindo tudo aquilo, do que a... a, a... A Dolores. Gente, até a sapatão é melhor que a Dolores. Não, <risos> tem aí, meia dúzia de cena e já sumiu. Não. Aí eu acho que a Tendi Newton realmente ela rouba a cena até do, do Anthony Hopkins. Você colocar os dois juntos, a bicha tá roubando. Ah, com certeza. Espaço, tá? eu, eu tô doida pra ver o próximo episódio que vai ser ela e Bernard. Vai ser, ó, lacre. Não é? Mas eu acho que isso é muito também no seguinte. Como a Erika já, já falou isso, eu acho. A trama da Dolores é pra confundir a gente. É pra essa questão da, das linhas temporais, uhum. é pra gente não entender bem pra onde ela tá indo, o que, que ela tá fazendo talvez ela e não possa interpretar muito... muito, porque senão vai mostrar a diferença muito grande entre as Dolores sim, exatamente posso e tá dando essa desculpa Maeve... pra ela Cara, <risos> e a, a trama da Maeve é, é muito mais linear assim, você parar pra pensar, tipo assim, ela tem aquela fase ali que ela era mãe e aí depois ela vira cortesã, mas ela tá com caminhos na série muito, muito claro que é ela ganhando consciência, ela ganhando força ali, enquanto ela vai... Né, agora ela tá até controlando os outros robôs, então assim... Eu, eu, eu acho tô que doida ela tem pra controlar a Bernard, viado. Tô doida. Viado. Eu quero falar uma coisa. Hum. Fala. Hã? Tô, tô um pouco bêbada já minha terceira que... cerveja, mas... É, eu acho que uma injustiça que essa série fez foi tirar Clementine. Porque eu mas tô... Clementine vai voltar, voltar, viado. Vai voltar? Claro que vai, a Maeve não vai fazer o exército do surf, vai vir tudo aqueles cê, povos loucos. Você acha que, ah, que, que, que a Flávia Alessandra vai interpretar a Clementine pra sempre, viado? Não. <risos> que agora é a Flávia Alessandra, né? É, é, nossa, a nova Clementine me deu um ódio. Eu, eu, <risos> nossa, eu olhava pra cara dela e falava assim, sua filha da puta, você não é Clementine, sai daqui. Falsa, sai daí, né? <risos> né? Temos falsas entre nós. Nossa, que nojo. <risos> Agora, outra coisa que eu queria dizer também é que Rodrigo Santoro, né, gente, peladinho, compensou toda a falta de importância em toda a temporada. Parabéns, sua melhor forma, sabe? Maravilhoso. Ele só serve pra ser do exército de Maeve. O exército de Maeve vai ser só os gostosos. Não, é, mas, mas ser, eu vou te vai falar. Vai ser Tédio e, e Rodrigo Santoro e Pai de Dolores, que é um velho muito gostoso também, né? Gente, mas Deus o que Deus vai foder a série vai ser o Pai de Dolores, viado. Vai, vai. Deixa eu falar, Fernando. Eu não falei nada de Veste hoje. Você tava comendo, sua... É... Eu, você foi substituída. Tivesse... <risos> é, o Taylor é você. A gente trocou durante a narrativa. Eu vou cagar no mato, hein? Olha só. É, se eu fosse aquela mulher diretora pica das galáxias lá desse corpo maravilhoso... A pior eu ia... Sim. Eu ia muito usar esses robôs, gente. Esses robôs mas de ela usa. Então, eu falei... Eu... Caraca, mas ela fez uma merda, ou Amanda, que você não tá entendendo. A mulher roubou informação de 35 anos do parque, não foi? 
Não, mas olha, ela já tá fazendo, ela já fez, né, com o Santoro. Uhum. Mas ouve só o que eu tô falando. Ela pegou as 35 anos de informação e foi na cabeça do pai de Dolores, o primeiro robô que deu bug do milênio. Ah, muito esperta, hein? E agora tá mandando homem fanfiqueiro fazer o homem virar gente, ficar de um jeito que consiga sair do parque pra traficar as informações. Olha a merda que isso não vai me dar. Outra coisa que eu quero falar, como profissional Para de esfregar primeiro e fala. Não, 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 eu tô tirando um negocinho aqui da garrafa de cerveja, eu tô esfregando. Uhum. É, é, como profissional de TI, eu tenho que dizer que essa série não faz o mínimo sentido, tá? Dá ah, resolver ah, muito ah, ah, você me jura? resolver muito fácil essa merda. Não, é, é o que a gente mais fala aqui, tipo, a gente fala pra caralho de baixo. A gente não, né? Eu fico só ouvindo porque eu não tô tão empolgada com a série assim. Mas tá, o pessoal não. sempre fala, gente, meio fácil de resolver dá esse Robert, problema, né? né? Mas aí a gente dá roubado que era, porra, era no primeiro Amanda, episódio, Bunka. Mas, mas deixa eu te explicar, ninguém quer resolver esse problema, viado. Eu já falei, Ford quer ver essa porra pegar fogo tudo de novo. Ele tá fazendo a narrativa nova, que é isso. Mas, mas qual é a motivação dele? Ele quer fazer inferno! É, é, porque ele, ele não gente, quer que a Delos pegue as informações. Ah, a pessoa quer fazer um inferno, ela tem que ter uma motivação. Acabei de ele... te falar, me ouve, nome de Jesus. Viado. Ford é o fanfiqueiro Mor. Ele quer uma storyline interessante. Ele, é, é, ele, ele é não tipo quer saber. Série, entendeu? Entendeu? Ele é Titi Aramuff. Ele quer fazer inferno? Quer fazer inferno? Foda-se. E aí ele fazendo inferno, ele evita que a Delos consiga pegar as informações lá que ele não quer que vaze na mídia. Mas por que que não quer que ele vaze? Informações. Ele bloqueou ele com a desculpa. Ele pode Ele com a desculpa de que tinha uma empresa que queria roubar dados, ele trancou qualquer informação de Westworld dentro do Westworld. Não tem cópia de nada fora de lá. É isso Sim, que a Tessa e é um... a Tereza estão tentando roubar. Ok. Hum. Só que ele Por é um isso velho. que eu acredito que essa porra é em Marte, porque não tem como, se fosse Viado. tudo na Terra, não ter roubado essa informação. Viado, ele é, é. um velho, muito gênio, que criou uhum. aquilo tudo. O cara, beleza, ele não quer passar as informações para pessoas, sei lá, que ele não gosta. Mas enfim, ele precisa passar isso para alguém, né? Porque ele vai morrer, ele é velho. Ponto. Ele não tá preocupado eu com acho... isso. Se morrer, acabou pra ele. Ele não tá, ele tá cagando pras pessoas. Mas, gente, ele quer fazer uma storyline foda e não sei o que, não sei o que, pra o legado dele ficar pra ninguém. Ele, ele não quer legado, ele quer viver aquela porra, ele quer ser ele deus quer daquele conquista. mundo ali. Foda-se. Ele, ele não pensa ele, em morrer. É, ele é o MIB do outro lado. Ele quer uma aventura, uma grande aventura. Ai, gente, em que vocês tudo acabaram de tornar a série mais idiota pra mim ainda. Não, é nada. Não, mas olha só. <risos> ah, por isso, um velho por isso que eu tô falando. Deus dentro do parque. Tá? Então, por isso, por isso que eu tô falando. Eu tô Por isso que eu tô falando. Que tem esse plot de, transmi de transmissão de consciência. Então, tipo, se ele, fizer, então... se ele fizer isso tudo pra poder transferir a consciência dele pra um outro Porque... Android, pra continuar o pacto, tudo bem. Mas então, olha mas só, esse plot que eu tô é falando. Peraí, Erika. Esse plot eu... não é dele. Esse plot é da mulher, é da corporação. A corporação quer isso, não é ele que quer. Ele só quer. Eu sei, ele não, não quer isso, ele não quer que isso vaze. Uhum. Porque ele sabe que essa informação existe e que é o Arnold. Por isso que pra mim o Arnold tá vivo e ele já conseguiu esse tipo de coisa. Mas ele tá pro... vivo, a consciência dele tá viva, é isso que tá falando. É tipo tá. Ou ele pode estar tá vivo dentro de um robô avulso que a gente não sabe quem é. De repente isso, até Ted. Mas é a consciência, viado. Dentro do robô. Então ele transfira a consciência dele. Então o Ford... Por que, que o Ford deixa o Mib fazer o que ele quer lá dentro do parque? Porque o Mib tá atrás do Arnold, que é a última narrativa fodona. E ele quer que ache o Arnold, porque ele precisa do Arnold agora que ele tá ficando velho. 
Érica, sabe qual é a prova disso tudo que a gente tá falando? Que a gente tá certo, esmina errado? Lembra hum. quando a Riverson matou o doutor? <risos> e aí era uma temporada Viado. super evoluída pra mostrar que, na verdade, era o mini doutor dentro de uma armadura de doutor que ela matou. E aí, Viado, e a gente engoliu isso. E a gente engoliu essa merda. Entendeu? Olha só, vocês acabaram de desenvolver essa teoria nessa coisa aqui. Não, né? Eu li essa teoria na internet. Eu li essa teoria na internet. Toca aí, faz aí o flashback, por favor, que vocês estavam falando que ele só queria tocar o terror na terra. Eu tava imaginando esse Não, mas olha só, eu tô falando. É uma mesa rodando com o viado. É em Marte! Respeita a narrativa. Exatamente, em Marte. Agora vocês estão falando que ele quer viver forever. Aí sim, aí... Aí é uma boa explicação, vai. E assim, ele é meio egoísta, né? Porque é só ele que quer... A gente tem dois episódios pra chegar aqui falando, gente, era, era brinco, era tudo luz, entendeu? Então, Na verdade, o Arnold era a rolha do poço que tá naquela igreja que foi queimada, que Dolores viu. Não, então eles vão se encontrar todos. Tem a igreja. Não, e tem a igreja, e dentro da igreja o Arnold tá sentado na rolha esperando a galera chegar pra ir embora. <risos> Adoro sentar na rua. Se não for esse final, eu vou ficar muito frustrada. Ah, eu Mas garanto a vocês que vai ser isso. Porque ela acertou Gente. timeless, então ela, provavelmente ela vai acertar. É. E quando que o Ted e o Rodrigo vão mostrar as rolhas e botar pra brigar? Oi, ah, né? Eu acho que só quando chegar na igreja. Estamos querendo. Eu acho muito. It only matters if we can now, if you're Mas, ó, a gente ia falar só, só dois minutinhos de Westworld, né? Pra, uh -huh. pra dar, pra dar uh -huh. ação, então. Jantei, voltei, aí tamo aí. Exatamente. Expectativas estavam mil desleais, não sei o quê. E a gente tem um fenômeno de, de audiência e, sabe, não sei nem o que dizer, que é o Espelho Preto, né, gente? Essa série que estreou esse ano, que as pessoas descobriram agora. <risos> que ninguém sabia, né? Que existia. Sabia, Isso. Né? E aí, eu, eu não tinha percebido o quanto esse fenômeno tava, tava frequente até a Erika mandar o um meme, né? Que é, meu, isso é muito Black Mirror. Porque realmente, tipo assim, lançaram o um smartphone novo à prova d'água. O povo, caralho, Black Mirror, isso aqui. Aí eu... Oi? Oi? Além de que Oi, tira foto. Isso é muito Black é, Mirror. Não... Caraca, o Instagram copiou o Snapchat, ó, a gente tá vivendo numa sociedade muito Black Mirror. Aí eu, gente... Aí garotinho gritando na ambulância, nossa, é muito Black Mirror. Pois é, eu falei, vocês viram Black Mirror assim? Ou vocês estão só repetindo assim? É, tipo, de porque assim, eu, nenhuma tecnologia de Black Mirror eu vi por aqui ainda, entendeu? Só essa Tira. da foto com o olho. Ah, só do homem comendo porco que era TV. Não, mas o da né? foto com o olho... Ah, é verdade. Pedofilia já foto. tem também. Sim, mas não, eu nunca vi ninguém. Não é tecnologia, não, gente. É, eu nunca vi nenhum hacker ir atrás de, de pedófilo. Eu adoraria. Tô aqui fazendo uma proposta. Quem estiver ouvindo aí, vou hacker, pode fazer. É, mas assim, tirando a do celular, né? Que e comer porco. É... Também já rolou no passado. Pode voltar. Mas o Wilbur sempre tem que ter, né? Sabe esse plot. E já teve na primeira temporada. Comer porco. Não literalmente. Tá, mas, mas enfim, ó. 
Amamos as primeiras temporadas de Black Mirror, que as Sim. pessoas não descobertas até hoje. Se ninguém não. viu, que depois é viram correndo mano. depois. Isso, e a última duas. foi a pior de todas, e vocês também gritando. Pô! Mas ah. Gandu por essa temporada aqui não foi boa. Desculpa, é, estamos aqui pra falar da terceira temporada, teve seis episódios na Netflix que, né, que pareciam 18. É, eu tenho, eu posso dizer, eu tô vendo aqui a lista de episódios, eu posso dizer pra vocês que eu gostei genuinamente de um. Uhum. E, não, eu gostei de dois, vou ser justo. E eu curti. Eu, eu curti a mensagem por trás de todos, mas eu os faria de outra maneira. E mais curtos, né? Mais curtos, né? Eu gostei de dois, eu achei um muito. Vamos é, na é, ordem? Vamos. vamos, é mais fácil. O primeiro episódio é o Nosedive, é o da Bryce Dallas Howard, que ela vive uhum. num mundo em que todo mundo se avalia. Ah, eu achei tão desperdiçado. Eu achei o conceito muito legal, eu tava me divertindo uhum. com a proposta. Você vê que ela é convidada por uma amiga de infância, ela grita com a menina assim, né, uhum. pra um casamento. Você vê que ela não tem uma pontuação tão alta, mas ela tá ok, mediana na vida do Pô, ela Instagram tá super bem, ela tá com 4.3, tipo assim, ela não tá mal, ela tá acima da média de muitas pessoas, mas ela não tá uhum. satisfeita. Ela acha que pra ela ser alguém na vida, ela tem que ter a pontuação maior, que ela vai ter uma casa toda metida besta e se endividar toda com aquela casa, porque aí ela vai conseguir homem. Hum. É, eu acho que o que estraga essa, esse plot é o fato, assim, de que a mulher, ela, ela tá insatisfeita com a vida e tal, mas tipo, ela quer comprar uma casa pra conseguir homem e ela não se vinga da amiga, sabe? Ela só faz papel de idiota o tempo inteiro. E eles vão pelo plot é... mais fácil, tipo assim, eles poderiam ter o, o, o gay lá que brigou com o marido, o namorado e todo mundo começou a dar nota baixa pra ele e ele não conseguia nem entrar pra trabalhar mais, porque a nota dele hum, era baixa demais. Eles podiam ter, podiam ter ido por esse viés, tipo, ela se arriscar e dar nota pra ele entrar e acabar isso virando contra ela, entendeu? Mas não, foram pro caminho mais fútil ela tem toda uma jornada, uma road trip, que ela encontra a caminhoneira que, apesar de ser um ponto dois, ela tá feliz, porque ela descobriu que pontuação só fudeu a vida dela. Ela e encontra que ela o pessoal. Ela se dedicar a outras coisas além de agradar o mundo, né? Uhum. Isso, o é. irmão dela dentro de casa jogava o videogame dele lá e foda-se, ele tinha 3.2, podia viver normalmente, tava pouco se fudendo. Ela encontra o pessoal lá da Comic Con, da CCXP lá, que é tudo uns nerds malucos que nota baixa e estão vivendo. Mas, e aí ela assim, chega no é. casamento e esquece tudo isso. Mas assim, eu não sei se, se é, seria é, tão do perfil de Black Mirror fazer a personagem principal, assim, porque eles mostraram é, personagens secundários com notas baixas e vivendo, mas eu acho que não seria do estilo Black Mirror botar a personagem principal como tipo se tocando que ela está fazendo algo errado, está exagerando no que ela está fazendo e aí tipo, como falaram aí, é, se vingar da, da, da amiga. Eu acho que não Mas eu acho seria. que no mínimo, Taylor, já que a gente viu essa mulher, simpatizou com ela, viu ela se fuder, ela tinha que fuder a amiga junto. Era o mínimo de... É isso que eu tô falando. Ela podia fazer aquele escândalo, mas ela arrumou um jeito de fuder a amiga também, entendeu? Isso hum. é Black Mirror. Tipo assim, não é que ela vai ficar boazinha. Ela tinha que arrumar uma tramóia que ia fuder a vida da amiga dela, ela trocar de ponto com a amiga dela, sei lá, entendeu? Roubar a vida da amiga dela, foda-se. Mas... Não, não, assim, assim, eu acho porque... que assim, você pode... Não, pode falar. Não, porque não, só porque... aquele escândalo no final também é... foi muito clichê, aquilo não é Black Exa Mirror. Exato, exato, era isso que eu ia dizer. Porque assim, eu entendo o, o, jeito, o jeito que Black Mirror tentou passar a história. Porque assim, se você vê o que... O que... Não falta hoje é gente que faz tudo para poder ter uma, uma boa imagem. Então assim que não desiste nunca disso. Então é, então assim ela faz de tudo, ela se 
se humilha e tal só para conseguir ter o um status. Então isso eu, eu achei legal da, da série ter ido por esse lado. Mas, ao mesmo tempo, eu já não gostei daquela cena final ali, porque é, eu achei... Eu que... é deprimente. Ficou, ficou totalmente é distoante. O problema não é ela ser fútil. O problema é ela ser idiota. Entendeu? Sim, porque, tipo assim, você sim. pode ser fútil e ser esperta. Uhum, e ela não era exato. esperta, ela era idiota. E você começa a simpatizar com ela e daqui a pouco você tá... O que, que você tá fazendo? Que, que porra é essa? E eu, eu o tempo inteiro no episódio... Eu, fiquei, eu falei pra Erika assim, não, Erika, ela vai pro casamento, porque a Erika, porra, eu já tinha desistido desse casamento. Eu, não, ela vai pro casamento porque ela vai foder a amiga, ela vai foder a amiga. Aí chega lá, ela faz aquela, aquele papelão ridículo. Não, Aí, assim, eu achei... Será que eu tinha levado eu todo mundo que... a Comic Con pro casamento da amiga? Aí <risos> <risos> é entrar dançando estileto, né? Eu tenho um problema não. muito grande, gente, com pessoas que não sabem o limite da vergonha, né, que elas passam na vida, porque... Nossa, <risos> Nossa senhora, porque assim, quando foi a história do casamento, eu, ao contrário de vocês, eu jamais imaginei que era eu fuder a amiga dela no casamento. Eu achei justamente que ela ia passar aquela vergonha que ela passou, porque ela é esse tipo de pessoa. Então, mas o maior problema Mas aí, mim... tudo bem, vamos dizer que isso, tudo bem, aconteceu isso. Mas aquele isso. final, pra poder falar que, olha, terminou Black Mirror, isso, que é aquele final prisão, dela, a libertação dela xingando, ela e o homem se xingando. Aquilo foi tão broxol também. Foi. Tipo, que ela terminasse sendo presa com nota zero e na merda. Fim de é, vida. Porra. Eu, eu isso, não vi o último é isso, episódio, é mas a gente pode concluir que esse foi o pior episódio da temporada. Esse foi o quê? O pior? Não, não acho. Não, não. Não foi, não. Não foi, não. É, tá longe de ser o pior. Tanto a sequência final, eles, é, ah, cara de mamão, não sei o que tal, mostrando aquela liberdade, quanto a cena do casamento, o maior problema dela pra mim não é nem o que eles quiseram passar, é como tudo foi executado como uma comédia pastelão, assim. Uhum. Ela chega toda cheia de lama, e aí começa... Isso, a fazer... é forçado, tudo dá, é muito errado com ela. E, e, não, e por isso que eu achei que ela ia aprender alguma coisa, porque no meio do caminho, inclusive, ela se fode com o carro, e um cara que é nota baixa, ela dá nota alta pra ele, por... e ele não ajudou ela, e ele vai dar nota baixa pra ela, tipo assim, foda-se, eu não tô cagando pra nota, entendeu? Mas, e sim, aí, mas meu... são, poucas, são poucas as pessoas e... que aprendem em Black Mirror. Não eu, não, eu sei, mas então, tipo, naquele momento, eu acho que deveria ter despertado uma, uma vontade de, já que eu tô fodida, me fodi toda pra esse casamento maldito, ela tinha que fazer algum, alguma coisa extrema, não, entendeu? De repente, sei lá, mundo... da matar a amiga... Não. Sei lá. Eu acho que, que desde a Marta Jones lá no aeroporto, né? Que fala, ó, oh, você não tem a nota boa pra viajar, pra comprar uma passagem agora, não sei o quê. Todo mundo começa a fuder ela gratuitamente assim. E a não, e vira pastelão, ela, ela, começa a come... por... ela começa a cometer erros bobos, tipo assim, ela sempre tão preocupada com, a, com o que os outros estão tá pensando, ela vai e reclama e começa a xingar no aeroporto loucamente. Tipo, porra! Isso. Pois é. Mas, Mas eu, a, a... no final eu é. achei mal eu desenvolvido. Que... Poderia ter um episódio muito melhor. Eu acho um conceito que, inclusive, daria muitas histórias boas e, e não foi a, a melhor que eles poderiam ter feito. Então, e isso ah. é uma impressão que eu tenho com a temporada quase inteira. Uhum. É, Sim. assim, esse, esse primeiro episódio, ainda assim, por conta da ideia, talvez a execução realmente não tenha sido das melhores, mas a ideia em si, é, e pelo medo de ser tão próximo da gente, né, esse tipo de realidade, então eu achei, pra mim, um dos melhores da temporada. Porque as pessoas vivem uma vida falsa na internet, não tem gente que fica postando é, fotos maravilhosas de comida de não sei o quê. De... Não, mas assim, tipo... a, 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 o problema não é nem as pessoas viverem vidas falsas na internet, o problema é justamente a gente começar a ter, é, perder privilégios 
e uhum. até direitos por causa de uma imagem, né? Mas, isso então, já mas tudo começa assim. Mas já começa assim. Não, por exemplo, porque, não, começa... porque, tipo assim, Amanda, hoje pra você ser, sei lá, contratado pra um emprego que envolve comunicação, as pessoas vão analisar seus seguidores do Instagram. Sim, mas assim, é, você não é obrigado a ter Instagram. Mas, não, é, mas olha só, é. o LinkedIn mas você conta. também não é obrigado a ter. Mas, Sim, mas eles vão ver é um quem currículo. você tá ligado. Não, mas eu, o, eu o sei, mas é, um é uma currículo. rede social também. Mas é uma não. rede social também. Gata, Antigamente, quando você mandava o currículo, eles não sabiam que eram os seus sei. contatos. Não, você entende? Falando, não, o que eu tô te falando é, privilégios a gente perde pelo julgamento das pessoas, ok. Mas hum. os nossos direitos não estão ligados... Aí isso, a rede social. Ainda não estão. Não, então, mas, mas, mas assim, os direitos no papel. Mas... É, exatamente, os direitos no papel, porque na realidade, assim. No... Você perde coisas, sim, eu, pelo eu, que eu você acho... posta na sua rede social. Tá, eu acho que, assim, por mais que Black Mirror seja um futuro não tão distante, eu acho que essa realidade é algo que, assim, se acontecer que eu acredito que não vai acontecer, mas se acontecer, é, é algo distante. Né, eu acho. Não, assim, perder direito por causa de rede social, viado, eu acho que, sei lá. Ô, oh, bichinha, gente. Não, eu acho que, eu acho que não... Acho que tá longe disso, até porque, assim, ninguém é obrigado. Enquanto Amanda, ninguém for obrigado... Amanda, vamos conversar daqui a três meses? <risos> Bum! Episódio 2. Episódio 2. É, eu Outro acho que eu sou também. pessoa no mundo que gostou do episódio 2. Eu gostei, porque... mas eu achei vários furos e achei que poderia ter 10 minutos a menos também. É, eu, eu não sei se ele poderia ter 10 minutos a menos, mas assim, ele foi um dos poucos que eu não dormi. O Taylor tá de prova que eu dormi em todos os outros. Sim. Eu fiquei com medo assim, desse. O que eu dormi, eu não senti falta do que eu perdi. Eu voltei, entendi tudo e falei, ah, que bom que eu perdi então um minutinho de enrolação. E ele assim, eu acho que eu gostei dele porque eu tirei coisas dele que não necessariamente estavam lá, sabe? Mensagem assim, porque a história é um cara que, que tá fora de casa, tá mochilando, não sei o que, vai testar um jogo né, de terror e fica meio que preso aí num, num looping de sustos, de paranoias, não sei o que. É bem que simples. Que é uma realidade simulada, né? Sim, sim. E, e o que eu tirei, e eu não sei se o episódio realmente tinha essa impressão, é que era uma crítica ao, ao modo como a gente tá sempre tão... A gente quer tanto sentir emoções, adrenalina, medo, não sei o quê. Você vê que hoje a gente tem uns jogos cada vez mais realistas, as pessoas, sabe, tem essa ânsia de, de se sentir em perigo, mesmo que elas não estejam, que eu acho que, que o, o episódio levou isso pra um ponto de realmente, tipo, claro, ele tava ali pra ganhar dinheiro, mas eu acho que muitas pessoas se submeteriam ao que ele se submeteu numa boa, assim, tipo, ah, vou passar por isso aqui, uns sustinhos e tal, ele era até meio cético, e, e no final a consequência foi muito foda, assim, tipo, ele, ele passa por um, um medo, que é um medo muito forte que eu tenho, assim, o pai dele teve Alzheimer, e ele acaba num ponto se esquecendo de quem ele é, do que, é que ele tá fazendo ali, não sei o quê, e as pessoas, as controladorias do jogo estão ali, tipo, meio que cagando pra isso, e isso me atingiu muito forte, então acho que o episódio acabou me pegando nessa questão, assim, de até que ponto a gente tá disposto aí pra, pra sentir emoções extremas, e, e a, que risco a gente tá se submetendo pra isso, sabe? Esse, esse sim é um episódio que eu acho que é um futuro bem próximo. Isso sim, eu, eu acho que, como você falou, acho que hoje em dia a gente constrói a, a, a nossa, nossa diversão, nosso entretenimento é voltado para isso. É para puxar adrenalina, já não basta mais sentar na frente do, do, da televisão e jogar um jogo no, no videogame. Você tem que 
tá no ambientar a sua sala dentro do jogo e você tem que ter um óculos que vai te dar a primeira pessoa hum. perfeita então assim é, isso esse episódio me deu um medo de verdade assim de falar assim nossa Não. será que a gente um dia vai se perder ao ponto de Entrar num jogo e não querer mais sair dele, por exemplo, já uhum. que é, é tão perfeito, sabe? E dentro desse jogo, a gente se simular e aí entrar naquela teoria de que, na verdade, somos todos simulações já uma dentro da outra e a gente não tem consciência disso. Esse uhum. tipo de coisa me dá medo. Nossa, eu, eu tirei uma coisa completamente diferente desse episódio. Que bom. <risos> que bom. Não, então tá, valeu. Beijo. Que bom. Compartilha. É... Não, é porque, na verdade, pra mim o episódio era sobre ele fugir da realidade dele. Ele o tempo todo, depois que o pai teve o problema, que ele teve que ficar cuidando do pai, ele ficou com tanto medo de se tornar o pai, que ele começou a fugir. A fugir, a fugir, a fugir. Por um acaso, ele foi fazer esse negócio. Quer dizer, por um acaso, entre acho que aquela mulher meio que induziu ele. Não que fosse necessário muita força pra ele fazer aquilo. Era só tirar o dinheiro dele e deixar aquilo à mão. Que ele ia fazer o teste, não tinha problema. Não precisava ter uma pessoa pra induzir ele, é isso. Mas... Ele fugiu tanto, ele não queria tanto encarar a realidade dele com a mãe. A realidade que, que ele teve que passar durante tanto tempo e ter que voltar e reviver aquela, 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 aquele local onde ele passou aquilo tudo, uhum. que ele preferiu se arriscar numa coisa avulsa do que ligar pra mãe, do que falar com a mãe. Ele evitou a mãe o tempo todo. Se ele tivesse falado com a mãe, em qualquer momento, ele tivesse ligado pra mãe, pedido dinheiro pra voltar pra casa, ele não tinha se perdido no que ele mais temia. Ele correu, correu, correu e se tornou exatamente aquilo que ele mais temia. E ele nunca mais vai conseguir falar com a mãe dele. Tanto que o telefone toca e o telefone tocando, sendo a mãe dele, é o que dispara nele o, 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 alguma coisa e ele perde completamente o controle. E é aí que ele se perde dentro do jogo. Nossa, e eu gosto ainda mais do episódio agora que você falou tudo isso. Não, é assim, a gente, na verdade, é, você falou assim, tirou uma coisa completamente diferente, mas eu acho que. O lance da fuga da realidade é, foi, a, foi o principal, assim, isso. A gente é queria porque, na fugir verdade, ele não usou vida. o jogo pra fugir, entendeu? Ele não, usou o jogo ele porque ele precisava de dinheiro. Não, é, ele, ele não mas no, no, no caso desse jogo, ele não foi pra fugir. Sim, ele foi porque ele precisava de dinheiro. Por isso que eu não consegui associar com isso. Eu associei mais a viagem dele toda pelo mundo e ele evitar até o último minuto falar com a mãe dele. Mesmo quando ele precisava, ele sabia que a mãe dele ia ajudar ele. Ele então, preferiu mas, assim, ir... O lance... Pra essa saída, da viagem é, o, é, é assim, é a fuga dele. É a primeira fuga dele. Né? E é isso. Aí depois ele vai pro jogo e tal. E aí dentro do jogo, foi aí que eu comecei a pensar em relação à tecnologia. Será que um dia a gente vai ter uma tecnologia tão foda e tão real que. Ali era um jogo de terror, mas é. poderia ser, sei lá, mas... um good place, entendeu? Que eu nunca mais mas... quisesse sair dali. Mas se torna tão real ao ponto de que você não tem como fugir de você. Uhum. Você não foge, essa é, entendeu? Essa é a lição principal. Tipo assim, por mais que você tente fugir, por mais real que seja, você nunca vai conseguir fugir de você. Mas, ó, uhum. posso dar um exemplo uhum. bem bobinho, mas que, mas que me deixa realmente pensando no, no que esse episódio passou? Existem uns lugares já que você vai pra, pra jogar, tipo assim, você fica preso num quarto... E aí tem atores que, que fingem que são, tipo, sequestradores que te levaram lá. Sim. Tipo, tô louco pra jogar. Ah, Escape. Uh, Aquele jogo de isso. Escape. 
E, e assim, se você parar pra pensar, lógico, eu imagino, viu, gente, que sejam lugares muito seguros e que tal, que você não vai passar por, pelo que esse cara passou no Black Mirror. Mas assim, se você parar pra pensar, que loucura é essa, cara? Que a gente quer se sentir num, num ambiente de sequestro, de estresse de, de intenso. A tecnologia talvez não exista, mas a predisposição das pessoas a passar por isso já é tá aí, entendeu? Por, porque elas acham que estão num ambiente seguro, só que o, o que diz, a sua mente nunca tem limite, cara. É, então, inclusive o cara, o criador do jogo aí, o Japinha do episódio, fala isso, né? Você só gosta tanto disso porque você sabe que você não vai morrer. Você vai ter uma sensação ali por um minuto, mas você sabe que no fim das contas você, é só você desligar e tal. Mas sei lá, imagina uma pessoa que vai num lugar desse, num escape da vida, e, e tem um, um infarto lá dentro. Não, não cara, mas livre, eu, né? eu vou te falar que assim, é, VR é uma parada muito, muito bizarra. Tipo, é, lá em, em Amsterdã eu fui numa. numa <risos> tá, tá me ouvindo? Uma loja de maconha? Aqui? É porque mas, eu não. que falou que viado é uma palavra bizarra. Viado é, é bem bizarro também. <risos> é, eu fui numa. Num, eu, acho que não lembro se era no Madame Tussaud, que tinha um simulador. Foi, no Madame foi, Tussaud, foi no, Tussaud. É, foi no simulador do Afrojack. Isso. Foi? E, que era, assim, era um simulador bobo, que você é, colocava o óculos e o fone e parecia que você estava no palco com o DJ num festival. E, cara, a Oi. sensação que te invade na hora é uma sensação, assim, libertadora, assim, real. Parece uhum. mesmo, assim, que você tá sentindo a vibração daquelas pessoas. Então, é um negócio que... É uma experiência sensorial bizarra, que agora tá bem popular, né? Agora É, é igual esse de... de tá vendendo... De, que... Tá vendendo já a Samsung, eu acho que já tem. Não é. sei se a Sony tem também. Então, mas, tipo, mas, ainda tá muito robótico e tal, mas isso vai evoluir. Mas, e eu mas por exemplo, mesmo. aquele da, da, que tem até, até viralizou aí da mulher gritando lá, sei lá, Tereza, Amanda, tá aí uhum, o nome é. lá, qual é? No, que ela tá. No que, isso, eu fiz um desse lá em Amsterdã na primeira vez que eu fui, tipo, na rua, assim, o pessoal tava vendo querendo o dinheiro pra tecnologia e tal, eles estavam mostrando o trabalho deles. E aí eu fiz, e tipo assim, quando você faz aquilo, você sente o frio na barriga que você tá caindo. Quando o negócio vira, você sente virar. A sua mente, ela, ela faz perde. Ela Ui. faz acontecer. Então, tipo, não, você, 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 tem hora que você tem que se segurar, porque senão você vai cair, porque na sua cabeça você está caindo. Gente, então, é... Posso, posso fazer o, o, o do contra nessa história toda com relação claro. a esse episódio? Para mim, esse episódio foi, é, é um dos mais fracos é, da, da temporada. Para mim, porque assim, é, por tudo que vocês falaram da questão de jogos, lógico, não envolve só jogos, mas assim, como eu não sou uma pessoa envolvida com jogos, então aquilo ali para mim, eu acho que eu não consegui me apegar àquela situação sabe, da simulação e tal, deles pegarem todos os medos que a pessoa tem, botarem lá e tal. É porque, assim, pra mim, Black Mirror tem, é, todo episódio tem meio que dois aspectos. A tecnologia que eles querem mostrar e dali tirar algum problema com relação, com relação às relações humanas. A tecnologia, é, ao contrário do, até do que a Amanda falou de mais pro futuro, eu acho que isso aí pode até ser uma coisa que esteja pouco... É, a gente esteja a poucos passos disso, eu não sei, eu não, não conheço tecnologia de jogo assim muito profundo para saber de realidade e tal, para saber não, mas eu falei é, isso se mesmo. tá muito perto. Eu acho até que tá perto. Agora sim, eu não consegui foi tirar nenhuma lição daquilo ali. 
sabe? Não, não é, por exemplo, como o primeiro episódio que a gente tava falando, que falava da questão das pessoas se relacionarem, de, de terem privilégios, direitos e tal, é, é, podados por conta de nota, de, de, uhum. disso tudo. E desse segundo episódio, sinceramente, assim, eu não consegui, nem essa questão de, ah, de fuga da realidade e tal, eu não consegui tirar dali do, do episódio. Pra mim, assim, foi uma historinha interessante de uma simulação que o cara tava, que foi lá pra participar, que assim, ele foi também, é, descobriu, assim, não era uma coisa que ele tava procurando, porque se eu me lembro, que eu me lembro foi a, a... É, não, tipo, o jogo mulher... pra mim é circunstancial, ele só serve é... pra mostrar que ele não consegue pra mim, ele não consegue fugir do medo dele e ele, portanto, fugir dos medos dele ele se fudeu do mesmo jeito, então, tipo é, e tipo, a própria pra é... mim, essa foi a lição é, e aí, tipo, a ligação da mãe lá que até a ligação é que interfere, né na, no, é na simulação podia, na verdade, nem levar o celular ali pra dentro isso, né? exato, uma ligação da mãe na hora errada, foi que acabou gerando o problema todo e assim, tá, tudo bem foi o, o deu okay. merda deu merda foi uma situação lá que ele tava lá e a, deu azar da mãe ligar na hora que ele tava no negócio não mas não é é porque ele fugiu o tempo todo da, da realidade dele e a realidade dele pegou ele é por isso que o celular da mãe não liga por acaso não toca por acaso entendeu hum. Ela tava ligando todo o tempo, o tempo todo. E ele fugindo dela. Se ele ligasse o celular, era óbvio que ela ia ligar, entendeu? Agora, ele foi ligar o celular, tirar foto pra mandar pra aquela mulher avulsa e deixou o celular ligado. Óbvio que ela ia ligar. Mas o, o sinal do o que, pra mim, fica mais forte no episódio é que eles dão um close lá, mãe. Tipo uhum. assim, se ele tivesse atendido a mãe uma vez, ele não teria se fudido. Você entende? Se ele tivesse ligado pra mãe... Quando precisou de dinheiro, ele não teria se fugido. Se ele tivesse ligado pra mãe e, e, e respondido ela uma vez, ela não estaria ligando loucamente de novo, até naquela hora, você entende? Tá, eu, eu entendo, eu entendo. E eu acho que eu, até por esse lado, poderia até ser mais interessante o episódio. Só que eu acho, pra mim pelo menos, que isso não ficou tão claro assim. Não, porque ficou muito tempo em realidade, é. dentro de realidade, é, dentro de realidade. Isso desfocou o episódio. Exatamente. Ah, eu, eu acho assim, eu posso concordar com vocês que foi talvez o episódio que a mensagem esteve, esteve mais sutil, e inclusive, uhum. é como eu disse, pode ser que eles nem queriam passar essa mensagem, mas foi o que eu li, uhum. e agora eu vi na versão também achei uma leitura até mais interessante, complementando, mas foi o episódio que eu acho que mais saiu da fórmula, de mostrar já de cara uma realidade muito que você fica assustado porque... Você se veria e você entendeu a mensagem de cara, né? E, e eu e acho foi que o único episódio esse... que eu senti medo mesmo. Eu fiquei com medo ah, daquela, daquele jogo. Ah, tá, eu vou ficar, vai, eu vou tomar susto, vou tomar susto. E eu acho que esse segundo episódio é que já começa a trazer um problema que a temporada toda teve, que foi a questão de alongar muito uma situação, né, no início. É, eu achei que não precisava ter Inception, tanto Inception. Eu não precisava que aquela parte ah. que ele começa no castelo não precisava ter sido tão longa, com aquele, ah, com aquela aranha é ridícula. Não, mas as outras temporadas não são estás assim. É, não, mas é Ruth. Gente, tá rolando essa ligação direto. A Amanda que tá louca dançando em cima da mesa do trabalho. Ah, mas vamos logo pro terceiro episódio, que é o pior de é. todos? Vamos lá, falando do episódio 1, <risos> gente, é o seguinte, esse episódio, Shut Up and Dance, ele contestou do menino que foi bater um E não é Black Mirror, computador. desculpa. Não é, ele foi filmado e aí ele começa a receber ordens, mensagens, dizendo assim, vai ali pegar um bolo. 
vai ali encontrar fulano num quarto de hotel, vai ali assaltar um banco. Dá e ele faz Lula tudo isso, só, né? E aí Sendo que a gente acha que o pessoal só tem um vídeo dele batendo uma punheta, né? <risos> Exatamente, você passa o episódio inteiro bem puto, porque você fala, ninguém faria isso por causa de um vídeo de punheta. Uhum. E aí no final tem uma twist que, em teoria, explicaria por que, que ele tava tão assim. E pra mim, não, não convenceu. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa que vai ser horrível agora, horrível mesmo. Mas uhum. assim, esse garoto que tá interpretando o protagonista aí, ele tem cara de ter 12 anos. Então, eu sei que o ator é maior de idade, eu sei que o personagem deveria ser mais velho e a gente deveria ficar muito chocado no final de saber que ele era pedófilo, que ele tava vendo só de criancinha. Mas, como ele parece ter 12 anos, eu não peguei isso na hora. E mesmo sabendo disso agora, eu não consigo... Eles sabe, os, eles... não, não... não sei se eles tentaram botar o menino mais novo. Isso, novo, pra, pra não fazer realmente com a twist. Isso, pra exato, exato. 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 Uhum. Se eu te contar que quando eu assisti, porque eu assisti duas vezes esse episódio, né? Porque pra entender o que Não, é porque eu assisti <risos> primeiro com o Luciano, aí depois o Léo ficou revoltado, que a gente viu sem ele. Traiu aí ele o movimento. Pra... É, aí eu fui assistir de novo com ele. Aí, assim, quando eu assisti a segunda vez, eu vi que eu tinha dormido nas partes da, na primeira vez. Viado, mas esse episódio é muito longo. E não fez a menor diferença. Não, ele, ele é muito longo. E, assim, e ele corre atrás do rabo você... metade do episódio. A, não, a sua única motivação é saber mesmo... O, Como ele vai se livrar, se na verdade. Exatamente. Você, se na verdade, não... Livrar, porque Black Mirror, geralmente, né, não tem muito então, essa... A... A primeira Sim, vez caralho. que eu assisti, eu fiquei... Eu tava tão assim pro episódio, eu não tava tão ligando pro episódio, que, sinceramente, quando a mãe dele disse que era, era criança que ele tava vendo, é, na minha cabeça... <risos> Aquilo ali tinha sido mentira. Pra mim, que eh, tinha sido vazado, tinha uma informação falsa. Que armaram falsa. pra ele. Isso, exato. Uhum. Tipo, na verdade, ele tava batendo punheta, mas era, não era com criança. Né? Era uhum. com pessoa normal e tal. E falaram isso só pra manchar a imagem dele. Só isso. É, quem tava ameaçando ele botou aquilo ali pra fuder com a vida dele, né? Ah, exato. Aí, depois da segunda vez, quando eu assisti, aí foi que eu vi, eu digo, é, realmente o episódio é ruim mesmo. Não, porque, porque ele, eles querem ele é tanto ruim. desviar do final, do plot twist, é, que eles ele deixam é ruim, você... Ele é longo, porque ele uhum. fala muito, entendeu? Porque uhum. assim, é ma... o jogo é maneiro, você pensar assim, que no final dele, você vai ter que matar uma pessoa ou você vai morrer, entendeu? Uhum. Esse tipo de coisa assim, dig só, é maneiro. Só que até chegar lá, cara, aquele plot dele roubando banco... Se mijando. Ah, Ai, gente, é. se mijando foi pra mim o você povo chega. Vocês chegaram aí em banco lá na, na Europa, assim, porque eu não conheço. Eu, eu não sei se eu não sei se essa facilidade toda pra se entrar num banco europeu, assim. Não é? E fala não. assim, me dá o dinheiro todo, todo então... me Viado, olha só, não é fácil. Quase ninguém vai no banco, porque tem caixa em tudo que é lugar. Então, tipo, você vê pouquíssimos bancos reais. Uhum. Ah, mas lá também não tinha muita gente no banco, né? Tinha três pessoas no banco. Que parecia tipo mais assim... um, uma cabine mesmo, que era minúsculo banco. E eu não Ai, sei, gente. de repente é um banco popular gente... da Inglaterra. Não voltou muito é... Black Mirror. Muito Black Mirror. Gente, eu não sei, eu, não, eu sei que vocês estão falando do banco e eu não sei se vocês foram nessa questão, mas assim. Puta que pariu, vou pra Inglaterra roubar banco amanhã, porque é muito fácil, né? Então. É, não, não, tipo, é um banquinho de cidade do interior. Ah, uhum. mas você que não, é que não possível, tem porta giratória, né, Erika, que é o nosso Mas nem, olha só, se você vai lá na, lá, sei lá, na floresta amazônica, ah. e tem uh. um Bradesco, é igualzinho. A porta trava. 
É igualzinho, é, a porta trava, pode ser. Gado, não Entendeu? é, se não tinha, tinha assalto todo dia no Bradesco da Amazônia, e a gente não ouve Sim. falar. <risos> Exatamente. Mas, não, tipo... É, é, eu fui na, na, na Casa da Moeda lá do, no Museu da Casa da Moeda da Escócia e eu achei que lá já era né, tipo, não achei que eram as coisas tão fáceis assim não dava nem pra roubar a nota gigante pra poder levar pra casa não, porque você vê esses filmes assim de é, jogada de mestre, não sei o que que os caras bolam os planos Sim. Tipo, Exatamente. bizarros pra roubar os lugares. Pô, se, se eu soubesse que era tão fácil assim, não, não tinha dado ah, pra, crédito, né? Pra você ver, eu, eu, eu acho que eu vi, nas duas vezes que eu fui na Europa, acho que eu vi, sei lá, quatro bancos. Hum. Então o negócio deve ser muito seguro. Não, não porque como tem pouco, a segurança deve ser enorme. Adoro. Não, porque como tem pouco... Porque como tem pouca agência, os caras que dão as outras agências que não existem vão morar lá. Quê? E voltando ao episódio, assim, só da parte final, que também, assim, o menino foi lutar com o homem, o menino ganhou do homem aí, né, gente? Era um homem enorme, aquele menino de 12, magrelinho, velho. Mas por isso que surge a dúvida de que aquilo é real ou sobrenatural, como diria a Márcia. Porque se ele ganhou... Você lembra desses episódios da Márcia, real e sobrenatural, que era sempre fantasma, seguindo as pessoas? Então... Por, aí por isso que o Taylor ficou achando que na verdade tinha um armado pra ele botando a foto da criança que ele tava batendo pimenta pra qualquer outra coisa, não era pra criança, uhum. armaram, entendeu? Uhum. Porque uhum. o episódio todo leva a achar que ele é um bom garoto, e aí no final ele faz tudo do uhum. negócio e se foge, tipo, a ah, zoeira, né, Brian? Mas eu, eu entendo. Uma consequência desse episódio? Só bato não, a bata agora. Pra não. câmera tampar. Não, e outra coisa tampada. que eu queria perguntar, é, tipo, você tá no webcam batendo um negócio não sei o quê. Aí, tipo assim, a webcam é 360, né? Mostra o que você tá vendo e você batendo ao mesmo tempo. Não, é mais de 360, porque ela consegue ver a sua tela que tá embaixo da webcam. Uhum. E não podia ser montagem <risos> as fotos? Tipo, ele não podia argumentar que tinham colocado tudo. Então, então, mas é o que eu tô falando. É, é, por isso que o Taylor, não, na primeira é, vez, achou já... que era montagem. Exato. Não, mas, porque... mas a perícia já mas fala isso, que não... Que não que que é fácil. Entendi, a perícia. No fundo, a questão é sempre assim. Eu sempre falo isso. Quando eu questiono muito as coisas de lógica e tal, é o seguinte. Poderia relevar o assalto do banco, que foi super fácil. Poderia relevar a motivação, não sei o quê. Se fosse uma história super legal que eles estivessem contando, Ai, poderia. Ai, confio com um plot twist decente, porque eu achei isso uma merda. Não, eu poderia relevar tudo isso, mas como é um episódio chato, que a gente passa o episódio... Que inteiro... lição foi essa que a gente aprendeu? E no final, só pra ter uma twist que ele era pedófilo, pra gente dizer, ó, oh, ele tava falando com a criancinha no começo, pra mim o episódio não vale, porque, tipo assim, é 50 minutos construídos apenas para uma plot twist no, nos últimos minutos. E esse foi o episódio eu, eu menos aprendi. Black Mirror ever. Totalmente. Meu, que... não é nada Black Mirror isso. Eu aprendi que quando eu for roubar um banco na Europa, eu tenho que fazer xixi primeiro. E uhum. eu aprendi não, que a Erika só não roubou um banco porque ela sabia o 4 ali. Né? <risos> então a segurança era redobrada. Mas vamos superar esse episódio? Passamos para Sim. o próximo. Vamos esse falar é o de pior, né, então. Unipero. São Junipeiro, gente, é um episódio que com, quando começa, são duas sapatãs bonitinhas, a Barbie do Stranger Things e a Martha Jones. Muito Martha, Martha Jones, Jones arrasando. Arrasando. Que e aí elas estão ali. Gostosinho. 
Gente, gente viado, Marca Jones chegou <risos> na, muito na nave de Doctor Who, viajando no tempo, Black Mirror puro. Isso foi muito Black Mirror, viado. Uhum, foi mesmo. Pode continuar. Quer falar alguma coisa? Foi só pra... ah, tá. Não, foi só pra gritar mesmo. Eu, eu fiquei bem feliz com esse episódio, porque ele começa ali com, com as duas se conhecendo e tal, você não entende muito bem. Aquele... Primeiro você fala assim, uau, Black Mirror nos anos 80, né? Que coisa estranha, não... Não sabia uhum. que tinha essa tecnologia toda. <risos> e aí, eu fico muito... Foi a primeira vez que eu matei um mistério. Quando eu comecei a ver esses vagabundos se encontrando... Ah, eu sabia que era realidade virtual, mas não sabia uhum. o que que era. Sabe o que que eu falei, Erika? Isso é Westworld dos anos 80. Então, é, é verdade. E aí foi exatamente o que aconteceu, né? Elas começam a pular e vem a Lani, vem anos 90... E aí, cara, eu dormi também um pedaço, enquanto elas ficavam no mimimi, porque você tá fugindo de mim, não sei o que, graças a Deus, escapei disso, sapatão. Achei enrolação. Eu, eu, eu bem enrolação. É o que eu tô falando, e aí... eu gostei muito desse episódio, mas também tem uma gordura que podia ter sido Tem, exato, exato. Vocês viram que, magra, que, que vão, vão lançar a trilha sonora desse episódio? Sério? Eu tem, eu tenho, eu tenho no Spotify já, só o velho. Ah, olha aí. Mas assim, a partir do episódio... A partir do episódio, hoje, A partir do momento em que eles mostram ali que elas são mulheres mais velhas, que já estão doentes, explicam um pouco daquele universo também, né? Que as pessoas, primeiro, elas se reabilitam de alguma forma nesse mundo, é, mais mente do que corpo. E aí algumas pessoas morrem e a consciência vai parar ali. Eu achei tudo muito interessante, realmente. Tipo, uhum. E foi um episódio que, apesar da gordurinha ali do momento da briga delas, eu gostei tanto do pré-plot twist, eu tava interessado, eu tava investido na história delas, quanto do pós, assim, eu fiquei, caraca, quero ver como é que isso vai terminar. Não, e foi muito legal, tipo assim, a, tipo, a, a, a história, esse, esse, esse episódio, apesar de o nego falar, criticar, falar que foi o episódio mais de avulso, porque foi só romancezinho, tipo, Mas eu achei que... legal porque ele Não. foi despretensioso com o romance, uhum. e mesmo assim ele conseguiu ser Black Mirror. Porque o plot twist de que a mulher não tinha vivido a vida por causa do preconceito Sim. é que faz a outra escolher ficar com ela. Tipo assim, tipo, uhum. a outra viveu uma vida, ela teve essa opção e o cara não continuou com ela porque realmente o que a outra falou, ele não quis, ele desistiu. É, exatamente né? isso que eu, tava, que eu tava falando. Esse sim é um episódio que é clarissimamente, assim, Black Mirror, que você tem E só porque tem final lá, feliz, não pode... Mostrada. Final feliz entre aspas, né? Porque a gente não sabe. Exato, Mas, exato. né? Não pode é. ser Black Mirror? As pessoas não aceitam? É. Tem que ser uma coisa e barra é. pesada? E aí tem a tecnologia lá e tem a, a lição lá que eles tentam passar, né? Que é justamente do preconceito e tal, da, de quão, quão retraída ela foi durante a vida toda, né? E outra pouca questão... vida que ela teve, né? Porque eu acho que ela com o quê? 18, 20 anos é, ela já ficou é. naquele estado. Então, tipo, Outra ela. E ela nunca. Foda. Desculpa, acho que pode terminar que eu. Não, tipo, e ela nunca se relacionou com ninguém, né? Tipo. Uhum. A, a não ser naquele mundo, né? É, a gente nem sabe se naquele trabalho, mundo né? ela. É, a gente nem sabe se naquele mundo ela já tinha encontrado alguém, se relacionado com alguém. Ela era muito travada, ela parecia uma adolescente, tipo. Uma coisa que eu achei bem foda também, que depois do, do, do pretenso final feliz. Tipo, eu fiquei me perguntando, eu aceitaria, tipo, eu ia querer ir pra esse lugar? Porque ah, assim, claro. eu acho que eu ia, sabe? Mas, Mas você sabe que é uma parada que não tem fim, né? Uhum. E você podia virar aquele cara lá que vivia naquela Sodoma e Gomorra lá pra poder ainda sentir alguma coisa, porque já não uhum. sentia mais nada. Já que é. ele pode, pode bater, morrer, voltar mil vezes, que não acontece nada, é um videogame né, de novo. Não, e mais, e mais do que isso de não ter fim, é você realmente pensar, a minha consciência num computador é a mesma coisa do... Tipo, tipo assim, 
pode ser só o computador sentindo a minha personalidade, mas, tipo, eu já mas, posso ter... Mas é um jogo win ou win. Se você fez isso e a Exatamente. sua consciência foi, beleza. Se não foi, você morreu. Você já ia morrer mesmo. É, é realmente, pensando por esse lado. É, eu acho que, assim, mais uma vez... Acho que a falha da tecnologia é não esperar nunca, né? Você poderia Tô falar, bem. olha, quero aqui a minha consciência mais 150 anos, depois pode apagar, entendeu? Ah, não, eu queria pra sempre. Ou então, dentro, a sua própria consciência poderia escolher, entendeu? Tipo, não Sim. quero mais isso aqui. E, e é... sei lá, ter um dispositivo pra você Mas isso... Um Mas isso é o teor Black Mirror da parada, entendeu? Tipo, é uma escolha que você faz e você não tem volta. Hum... Entendeu? Porque é, filosofar em cima de Black Mirror. Mas assim. Uma série não, mas é, mas é, porque tipo assim. Mas eu tô falando assim, como a proposta é você mostrar um relacionamento com a tecnologia, entendeu? Eu tô dizendo assim, a tecnologia achei um pouco falha nesse episódio. Aí também achei. Sim, lição... Mas a tecnologia sempre falha, tipo, se você Sim. pegar as temporadas anteriores. As pessoas terem acesso a, a, a memóriazinhas e ficar retornando não sei o quê, deixa Sim. elas loucas. Naquele episódio que o cara fica louco com a traição da mulher. A outra é, que o videogame matou o cara. O cara que porra. morreu e que não é igual a ele. <risos> tipo assim, tudo é falho. A tecnologia sempre traz a consequência. Ela pode ter a parte boa. É, a tecnologia nunca é boa. Na verdade, Black Mirror, a tecnologia nunca é boa. Se você parar pra pensar, a tecnologia vem só pra fuder a gente. Tipo, esse negócio de, da, do contador lá, de uma pessoa só de putaria te dar uma nota baixa. Devia ter um negócio que bloqueasse a pessoa de te dar uma nota baixa só de sacanagem, né? Tipo... Eu adoro. Sim, Pode não por... ouvi nada que vocês falaram agora, porque chegou alguém que falou comigo. Ah, sim. <risos> mas, mas, assim, é só... A, pra mim, a questão lá do... Do, do inferninho lá, né? Que, que o pessoal ia lá pra... Pra se jogar tá, só Domingo morra lá, que eu esqueci o nome. É isso, exato, vale exato. É? Isso? Tô zoando, é isso é da viagem. <risos> então, é eu, eu achei, é, até pra mim foi um dos melhores conceitos que o episódio teve, foi aquilo uhum. ali. Porque, porque de você pensar da pessoa, como o Léo tava perguntando, ah, eu aceitaria ou não aceitaria? Muita gente aceitaria só por conta daquilo ali. Só pelo fato de ter um local onde ela poderia extravasar, fazer tudo do jeito que ela quisesse, não teria ninguém, não seria julgado, não teria nada, né? Então, uh, pra mim, foi um dos pontos altos do episódio aquilo ali. Mesmo sendo é. pouco tempo que passou naquilo ali. Mas sabe é uma coisa mas, que mas... eu pensei? Ah. Que se eu soubesse que eu tenho essa possibilidade de salvar minha consciência pra sempre. Que... Tô esfregando? Tá, tá muito. Não, não, sabe por quê? Porque eu tô numa sala sem ar-condicionado, tô com muito calor e toda hora eu boto o cabelo pra cima, porque eu cortei o cabelo, agora eu não posso prender. Out e aí o microfone fica. É, fiz side cut. O que, que eu tava falando? Agora eu me perdi, cara. Da tecnologia. Não, sobre Black <risos> Não. É, se eu soubesse que eu tenho essa possibilidade, essa... que eu tinha essa possibilidade de fazer é, essa vida pós-morte para sempre, talvez eu me preservasse mais, assim, é, eu não, não teria tanta necessidade de sentir as coisas, sabe, eu acho que a minha vida ia ser um, bem mais monótona, porque eu ia falar, ah, foda-se, depois que eu ficar velha e aí minha consciência vai poder extravasar os caralho, fazer o que quiser... Aí eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? Mas Ou a minha não. vida... Você, você poderia se importar muito menos, né? Com a vida. Sim, você sim, eu acho. Eu, eu não ia me importar em me realizar, entendeu? Sim. Eu acho uhum. que a minha... Eu ia pensar assim, minha realização vai ser pós-morte. Ou então, você poderia aloprar pra caralho, porque você tem uma pós-vida pra poder ter... Entendeu? Tem estrelinha lá pra você ter outra vida. 
Então, mas, Sim, mas tirando toda essa filosofia, que... o que eu quero saber é, vocês acham que o sapatão vai atrás da outra até na morte? <risos> Poxa! <risos> Gente, tô com medo. É, essa, essa foi a principal é... realidade do episódio. Né? Eu achei que foi um conceito. <risos> Adoro. Tipo, tinha que ser o casal de sapatão, né? Não podia ser. Viado, se fosse dois caras, tipo, é, eles iam fuder... Em 1980, fudei em 1990, fudei em 2000 <risos> e eu ia acabar beijo. Um casa, beijo, tchau. Já tá os dois no inferninho lá, né? Se jogando. <risos> eu, eu ia adorar esse episódio. <risos> eu também. <risos> Vamos pro episódio 5? Uhum. Vamos. Melhor pra da mim... temporada, né? Então, pra mim, melhor mensagem, melhor intenção, uhum. execução mais chata. Ai. Porque a gente tem aí no, nesse Man Against Fire, é um mundo que a gente vê militares é, atacando criaturas que eles chamam de roaches, né? Eu e aí tem uma questão da, dos civis que escondem os roaches, ajudam e tal, e a gente não entende por quê, porque eles são criaturas medonhas, meio zumbis e tal, não sei o quê. E tem, tem um cara que ele tá super determinado a matar todos, esfaqueia uma loucamente, assim. Aí você fica, porra, Walking Dead no Black Mirror, né? Que porra é essa? Uhum. Recebemos um Roach aqui, inclusive, no meio da gravação. Darlan Generoso está <risos> entre nós. Oi, Oi gente. Tudo Oi, bem? Gente. Tudo bem, Chegou cara. no episódio favorito. Opa, esse episódio <risos> maravilhoso, né? Que eu gosto muito. Eu gostei desse episódio, mas... vou defendê-lo. Mas vocês eu estão falando. Eu não gostei. Mas Pera eu aí, achei mas que. Vocês estão falando de qual episódio? Do 4 do que... ou do 5? É, o 4. Ah, mas do o soldado. Favorito... Ah, achei que fosse o 4, gente. O 4 melhor episódio. A gente. A gente... Você tá sendo irônico com o São Junipero? Vai tomar no cu, hein? Toma no cu, hein? É o melhor episódio <risos> da temporada, hein? Gente, só porque tem pegação sapatão. É, não, não é, viado. Foi o único episódio que foi Black Mirror nessa porra. Gente. Não, é porque não, esse episódio, esse episódio tem duas horas. Esse da, da é. Ah, mas, pô, mas os outros episódios eu tive que aturar em vez de pegação sapatão, coisa chata pra chegar no final. É verdade. Mas você não gostou do episódio que a mina tava dando nota pros outros? Pô, Nossa, achei uma merda não. também, mas não foi o pior. O pior foi o do pedofilinho. Do menino, é, do pedófilo. O pedofilinho é o pedofilinho. O filhinho pedófilo. <risos> pra mim, o pior foi o episódio do, do jogo, mas tudo bem, vamos lá. Aí, muito Aê. bom. Mas, ó, esse episódio dos então. Roaches, depois que eu acordei, né, que depois... Que <risos> Tem que dar a dormidinha, né? Duas horas de The Walking Dead, quando, quando eles revelam que a máscara, né, que os soldados usam é justamente pra eles poderem enxergar as pessoas como não-humanos, inumanos, né? É, pra poder não, não ter sentimento Sim, e matar. Pra não ter pra empatia, pra não... Né? Eles dão toda uma estatística lá, não sei quantos soldados erram os tiros tantas vezes na vida e tal. Eu achei isso muito foda, eu achei a mensagem massa, e é, e é muito o que a gente faz de tudo da vida, assim, tipo... Sim. Por que, que a gente briga no trânsito? Porque a gente não pensa que são pessoas, a gente pensa que aquele carro me ultrapassou, filho da puta, né? Vou brigar. Uhum. Por que, que a gente faz o um Eu acho mais coisa... profundo. Eu acho, é tipo hum. quando você sabe que você passa no lugar todo dia e tem um mendigo e você passa a não enxergar ele como uma pessoa. Sim, eu concordo Entendi. com a Erika, eu acho que foi muito isso mesmo o episódio. Eu... Você desumaniza eu gostei... as pessoas. Sim. É, eu gostei muito desse episódio, inclusive. Ele é meio chato mesmo, ele é meio longo demais. Ele é longo. Mas, assim, a mensagem do episódio é muito foda. E eu fiquei bem, bem impressionado, principalmente porque, eu confesso, quando eu vi o episódio, eu falei, ah, caraca, saco, 
Foi bem o que o Léo falou, ah, The Walking Dead, episódio eterno, acaba nunca. Ah, aí eu fui ler sobre o episódio e aí eu entendi mais sobre o que o episódio estava querendo passar. E aí quando eu comecei a ler sobre o episódio, eu comecei a entender as diferenças e entender mais ou menos o que, que, que era a mensagem por trás de toda aquela chatice aparente, entendeu? Uhum. E aí eu gostei bastante, eu achei super interessante, de verdade. Eu Diferente gostei, do episódio eu... do São João Pedro. <risos> Parece que eu tava... é fóbico, garoto. Né? Eu tava Derru... vendo... Derruba Darlan, por favor. Eu tava lendo... Tem que ver quem chamou. Eu falar nesse podcast. <risos> Fala, viado! Eu tava vendo umas curiosidades sobre Black Mirror, e aí tava falando sobre aquela música que a menina fica cantando. É... Matar as bruxas, né? Uma vai morrer enforcada. Outra... É, a, a Origine New Black. Ficou cantando... <risos> Ah, e sim, ela... que ela canta sobre a bruxaria e joga o panfleto pro alto. Isso. Isso. Uhum. Joga o panfleto pro alto. Aí, essa música é uma música que tem em todas as temporadas de Black Mirror. É só uma curiosidade. Ah, é tipo The na, pr na primeira temporada, é a música que a menina canta no segundo episódio que tem aquele jogo do... Da, das músicas, né? Aquele episódio hum. das bicicletas. Lembro, lembro. É... Então. Nossa, Amanda, mas... Não, mas pode falar qual foi a outra vez que apareceu que eu comprei. Não, eu tô tentando lembrar outra vez aqui. Ah, tá. Não, então foi bom você ter falado nisso, porque Black Mirror começou nessa temporada uma tendência insuportável que é de tentar ligar o universo Black Mirror, né? Sim. Que é tipo. Ah, começou a antologia de Tiara Murphy. Isso, América Porque, tipo assim, gente, pra mim, todas essas tecnologias que aparecem, elas são mundos muito diferentes e elas não podem coexistir juntas na maioria Mas das vezes. Mas coexistem, gato. Deixa eu te falar. Não, não tem como. A tecnologia não, do nessa... primeiro episódio não tem como coexistir, por exemplo, com a tecnologia do último episódio. Como do, do episódio sabe, aquela do... Teoria, sabe aquela teoria Pixar? Do, ah, não, da é. fotinha? Não, 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 não. Não, 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 não funciona. Só. Para. Gente, <risos> não sou eu que Não, tô não, não aceito, acabou. Que? Tá errada. Nesse, nessa lista que eu vi de curiosidades, é porque eu queria muito no meu computador agora pra, pra abrir. Mostrava, assim, que tem massa. episódios que são, que, que se cruzam, entendeu? Que mostram que estão no... Ah, tem um jornal que aparece a foto hum. daquele senador. Que, Sim, que mas é ridículo pouco, isso, não Amanda. Que... Não, pode ser ridículo. Sabe por quê? Mas... Porque aparece notícia do, do senador, sen... é... o episódio do senador é o que menos tem tecnologia, só TV. Tudo pouco, tipo... TV. É... E aí, você é... querer me convencer que isso se passa no mesmo universo em que, sei lá, as pessoas vão para a realidade virtual que elas botam a consciência, é muita forçação de barra e não precisa. Não, não é nem isso. Não, olha só, tá pensa só, não... o cara, não... o, o cara era primeiro-ministro, Amanda, comeu um porco, ele tinha que ser destituído na hora, porque no mundo onde você aperta o botão pra dar estrelinha, ele tava zerado já. Ele tinha que virar um mendigo. Não, eu não tô dizendo assim, que todos os episódios estão no mesmo universo. É, alguns, não é isso que as pessoas estão falando. Que eu, as pessoas estão falando que alguns episódios estão conectados, entendeu? Ah, mas é não tipo a aparição de Gaga em American Horror Story. Tipo... É uma é bobeira, coisa muito mas, pontual. Os criadores estão fazendo, entendeu? Então, ah, eu acho é ridículo, tá? É desnecessário. É desnecessário. É desnecessário, é isso aí. A ideia da série que é mostrar situações muito. Extremas com tecnologia. Extremas, mas com problemas gerados pela tecnologia que acabam gerando situações uhum. extremas. Se você, vai querer gerar, se você vai querer linkar tudo e trazer Lana, ba Lana Banana na mesma... Sabe, não faz sentido pra mim. Pra que eu quero saber que a menina que tá dando nota é no mesmo universo que o cara comeu o porco, que é no mesmo universo que o cara que tava dando 
Tava passando do e eu acho que isso limita a série. E eu acho que por causa disso a série ficou chata essa temporada. Ela ficou arrastada. Não, e assim, e assim, até não foi por causa disso. Mas assim, até mesmo vai contra o propósito do, do, do estilo da série. Né? Então, assim, é, elas se propõem a serem antologias porque vão contar histórias diferentes e tal. E aí agora querem voltar atrás e fazer ligação entre eles. Gente, mas vai a Muff tá fazendo isso aí assim, se quando? Ah, então ah é mas é uma merda, American Horror Story. Ele pode cagar ah, aquilo você lá. Quer, você quer levar isso como sendo exemplo positivo ou negativo? Né? <risos> é, como diria, gente, não vem cá. Pra gente que pediu. Pulando um pouquinho a conexão do universo aí, quero saber o que vocês acham desse episódio de 5 horas e meia. Eu não, Jesus, abelha, eu não consegui terminar, não. Eu não sei como acabou, gente. Me conta o plot twist. Cara, o, o fim, tirando a primeira temporada, que o melhor episódio é o último, né? Todas as temporadas de Black Mirror, todas as outras... Que duas... isso, episódio de Natal maravilhoso com o Mad é, Men. Mas, mas o de Natal não, não é oficialmente da... Não é oficialmente. Temporada. Então o fim da segunda uhum. temporada é aquele do boneco horrível. Ai, Valdo! Isso, boneca Valda, pastilha exato, Valda. Exato, exato. E aí a gente tem esse episódio que é baseado em hashtag morte a tal pessoa, e aí tem abelhas matando... Gente, achei um saco. A atriz que faz a investigadora, sem ser a loirinha, a outra japa meio com sotaque escocês, é a pior uhum. atriz do mundo depois da Tessa Thompson de Westworld. Não, tem uma pior que a gente ainda vai falar hoje. Viada, é muita atriz viada. Pode não. Assim, eu acho que esse episódio, o problema dele é a duração de 5 horas e meia. Sim. E esse plot que, né, não foi a gente que pediu, ninguém liga, que é essa parada da abelha que não precisava. Mas a crítica que ele tenta fazer é até interessante, que é, pelo menos eu interpretei dessa forma, posso estar errado, que a humanidade está condenada de qualquer jeito, seja pela tecnologia, seja pela evolução natural, seja pela, sei lá, capacidade de julgamento, qualquer merda. Ah, a gente não precisava de um episódio de tá 50 horas para isso, né? Exato, só que não precisava de um episódio de duas horas pra você poder dizer isso. Podia fazer esse episódio de 40 minutos, sabe? E, a, e acho que não só isso, como até a própria tecnologia utilizada no episódio, eu acho que assim, não, não tem, não liga, não encaixa com, com o que eles estão querendo é, Exato. mostrar. Eu Exato. Acho que eu, não... acho, eu acho que o problema dessa temporada de Black Mirror, principalmente desse episódio em especial, é que eles quiseram fazer uns episódios muito, talvez muito é, reflexivos e cultos demais... E ficou chato pra caralho, sabe? Eu não quero perder duas horas da minha vida vendo uma parada que pode ser resumida em 40 minutos. O legal das temporadas anteriores, tirando um ou outro episódio, tipo o especial de Natal, que tinha uma hora e pouca, eram que eram, os episódios eram de 40 e poucos minutos, 50 minutos no máximo, e as histórias eram interessantes e você ficava intrigado. Nesse episódio, eu só senti sono. E aí, no uhum. final, deu uma empolgadinha, assim, mas... Eu tava tão desestimulado de estar tá vendo aquela parada durante tanto tempo que eu acabei... O impacto não foi tão grande, sabe? Eu não, não me importei tanto. Eu não consegui terminar o episódio pela seguinte questão. Eu já tinha aturado, tipo, um episódio extra, né? De coisa excessiva. Se, se eu contar os, os primeiros cinco episódios, tirando dez minutos de cada, tipo, como se fosse um episódio que eu via mais desnecessariamente. Então, tipo, uhum. quando eu vi que o episódio era gigante e começou aquela enrolação do caralho, Daquela mulher feia do cacete. Eu falei, não. E aí eu comecei a desanimar e eu durmo à toa, né? Então... Não, pois é. Exatamente. E o final também foi muito assim, sem graça, né? Tipo, ah, é... 
o ca... a menina foi lá atrás do, do cara, no final das contas, foi lá, pegou ele, pronto, dei cabo dele. Ah, legal, pronto. Não, e, eu não entendi e aí foi fumar com os índiozinhos. intenção, uhum. tipo, ah, veja o quanto ódio nas redes sociais pode ser, sabe? Sim, sim. É, danificar, e eu fiquei sério. Gente. gente, na boa, uma página do G1 uhum. já me assusta muito mais que esse episódio. É, A área de comentários do G1 me deixa louca. Ah, <risos> Exatamente. Mas, mas qual foi o saldo no final das contas? Eu só gostei do segundo do, do jogo e do San Junipero, mesmo, assim, real. O primeiro eu queria gostar, mas talvez não. E o do, das Roaches, eu gostei da mensagem, mas né? Eu foi. só gostei de Janju, São Junipero e o episódio 1 e o 5, que é o da eu... guerra, uhum. são boas, boas temáticas. O 2, eu tirei uma temática do cu, aparentemente. Então, tipo, eu tive uma experiência <risos> que ninguém no planeta teve, só eu. Então foi mais ou menos, mas eu que tive a experiência, não foi Black Mirror que me deu. E o último eu dormi. Meu saldo é esse. Eu gostei do primeiro e do quinto pela ideia deles, eu acho que a ideia deles é boa, mas assim, é, tem problemas de desenvolvimento, e eu gostei muito do Sanjo de Impero, por tudo. Gente, por tudo. Ah, não, não. É, eu não gostei é de nenhum por tudo. Nenhum <risos> Adoro. deles. Adoro. Todos eles, pra mim, foram longos demais, mas as ideias que eu mais gostei foram a do 4, que é o Sanjo de Impero, né? Uhum. E o 5, que é o da guerra. É, eu, assim, eu gosto da maioria. Eu, o que eu não consegui gostar at all foi o São Junipero, porque Barbie... Que você não é sapatão. Morreu. Não é isso. Até, Ele ficou até com raiva tempo... de ver Marta Jones sapatão. Ele tem raiva não, de sapatão. Eu fiquei com raiva de ver Barbies, porque me prometeram tanto Barbies em Stranger Things e quando ela apareceu em... em... <risos> Aí eu fiquei meio puto. Falei, ah, não, quero ver isso. Mas Gente, agora, agora que ela conseguiu o protagonismo aparecer. dela. Mas eu gostei da Negona. Eu gostei da Negona. Achei a Negona ótima. Achei uma ótima personagem. E fiquei surpreso quando, quando aconteceu. É como eu não comentei o episódio, vou só dar um, um minutinho. Eu fiquei surpreso quando teve o twist dela estarem lá na, na nosso lar, lá do, né, do, do negócio dele. Nosso lá. lar da vida real, né? É nosso lar da vida real, né? Eles estão no nosso lar. Mas beleza, foi ok. Mas de todos, eu acho que o que eu menos gostei foi o último, porque né queria, queria estar morto. E o uhum. Sanjo de Pedro. O primeiro eu achei muito bom. Caraca, tu gostou do pedofilinho, aquele plot twist de merda? Gostei, cara, eu gostei. Até gostei. Ah, interessante o episódio. <risos> pra tu ver, eu até esqueci de falar do, do, do pedofilinho. Nem entrou na minha lista de, de desgosto. Me a gente, a pessoa tá me agredindo, tá vendo? Tô, porque você tá errado, falando... São Junipero é uma lição de vida. <risos> <Que>? <risos> então, mas eu até Ó, gostei gente, de agora... Eu gostei de quase todos, menos, menos São Junipero e o último, vai. Era resumir foi isso. Antes que a Erika acabe de me agredir, vai, Erika. Então, dada essa panorâmica aqui do, do Black Milho, né? Tem um meme ótimo do Milho Preto. É. Eu queria introduzir aqui um plot que é muito Black Mirror, que é o seguinte, Eduardo Sasser, por favor, encerra esse podcast. Não acredito. Oi, e gente. Tchau, gente. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Beijo. Comenta. Sasser vai ganhar, vai ganhar uma, uma, estrela, uma estrela só por ter chegado atrasado. Olha que aquele, é. aquele que chegou atrasado pra caralho no podcast. Tá, você conta, conta pra gente que, provavelmente, enquanto as pessoas escutam isso, o que, que a gente tá fazendo em SP, aprontando muito na bocada, porque tá uma... A gente, 
Estamos em São Paulo para o grande evento do ano, que é o quinto Karaokast, né? Vai ser épico. Seremos... Vai ser épico. Já foi. Vai ser épica. Vai ser Porque... Opa, que isso, gente. Oi, oi. Respeita as crianças. <risos> Mas estaremos lá, né? Sensualizando maravilhosos nesse quinto Karaokast no campo. Meet and greet a partir de 200 reais. Uhum. Tá barato, Érica. Se, se você aumentava esse negócio, é pra 600 não, A partir de. Ah, a partir de. Ah, tipo, 200 reais, pega na mão, 300, pega Sim, na, na. Não, pega na mão, não, não encosta em mim, não, que eu dou soco na cara. Ó, eu, eu já quero deixar registrado aqui que, apesar de estar namorando, vou pegar o Will e Lip e não quero saber de reclamação depois. Que isso? Que isso? Adoro que o viado quer, quer, quer tirar. Na verdade, ele quer falar que está namorando. Exatamente. Entendeu? Não, mas agora, tipo, ele falou, sabe? Bem, mas ele falou pra chamar a atenção dessa vez, sabe? Tipo, olha, estou namorando. Aí pegarei o Willipe. Mas o Willipe é um bônus, que na verdade eu estou namorando. É, é na verdade, eu posso dizer que o Léo está namorando, mas eu vou pegar o Léo assim mesmo. Ah, isso aí é normal. O Léo está namorando, mas eu vou pegar quem o Léo está namorando, já tá marcado, tá? Isso é tipo aquela pessoa que fala assim, Érica, ai, tá calor agora, mas vocês não sabem o verão que eu passei em Milão? Isso! <risos> tipo isso mesmo. Mas você nem imagina o sol que fez em Aruba. Exatamente. Mas, ó, gente, vocês fiquem de olho aí, talvez só saia depois da CCXP o próximo, mas no próximo podcast a gente vai falar de uma trinca premiada aí, que é a parceria Shonda Rhimes e Tia Ryan Murphy, né? Então vamos falar de Grace Shonda. American Tishonda, amo. American Horror Story e How, How to Get Away with my, How I Met with my Mother. Então a gente encerra aqui esse podcast que é muito Black Mirror, meu. Muito, meu. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido muito com a gente na Comic Con, ou vão curtir ainda essa coisa, no, né? Frequency, né? Viagem uhum. no tempo. Isso. Então, né? Muita felicidade pra vocês. Feliz de Natal, gente. Tchau. Dignidade já. Ah, acaba é. acaba a minha frase, que cretina. Com o espelhinho quebrado e o smilezinho assim. Tá. O smile vai ser difícil. Como é, gente? Super fácil. Super fácil. Smiley, né? Bota o smile sangrando do Watchman. Oi, Ney. Oi. Nossa, o diretor da empresa entrou aqui na sala agora falando no telefone, tipo, assim, telefone, queria tipo, essa sala queria pra essa mim. Sala pra mim. Ah! Gente, Érica. Érica. Oi, Érica. Por que que eu tô me ouvindo? Por que que eu tô me ouvindo? Oi. 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 É que quando eu ligo, você é sempre longe da minha cabeça. Tá boa a conexão? Tá Sim. ótimo. Nem, né? tô ah. com saudade. Quando eu vou te ver de novo. Ai, não sei. Acho que é ano que vem, você cara comigo, vagabundo. Ah, você não, sei que eu vou ver você em dezembro. Dezembro Rain. Que? Eric. Que? Eu tô muito triste. Por quê? Porque eu não vou ver que uma Deus amanhã. Por que eu vou trabalhar? Você vira e mexe tem um problema de estômago, uma caganeira. O que, que você não pode ter amanhã? Me pedir pra morrer, fosse vítima das circunstâncias. O quê? 
Gente, eu tô Olha, com eu tô problema. Aqui... Sério. Peraí, rapidinho, rapidinho. Eu tô aqui numa sala vazia. E aí, se alguém vier me chamar, eu vou só dar pausa aqui no negócio, mutar e vou lá. E aí vou. Tá, tá bom. Não vai embora, não. Você vai começar tipo 10 e meia, né? Que é quando dá aula vai mas... <risos> É... Tarde, 11h30 e o Luciano tem meia-noite. É... Uhum. Nem, eu tô com problema, tô com uma. Minha cama tá metade de roupa. Não sei o que eu faço. Doa pras pessoas. Não, nem, pra levar pra ir pra, pra, pra poder passar e dois pra... dias e você levar pra você ser xispão. Meu Deus. E eu tô com Parabéns. cinco livros. Parabéns. Vou levar cinco livros. Aí você vê o que você vai fazer lá. Érica, eu só preciso de um livro. Ah. Cara, olha só Passa mal rapidinho e fala assim Ah, já tô melhor, meio dia Aí você vai pro trabalho é. Mas não dá tempo de ver tudo até meio dia Claro que dá, são quatro episódios de uma hora e meia São seis horas Você acordar cedo pra variar na sua vida E aí começa a ver Aí, como... aí só vai sair às seis Aí não, vai é... sair às seis Érica, eu tava... Vai sim. Érica, eu tava falando pra Léo que eu não vou dormir essa noite, né? Porque eu vou chegar em casa umas duas e meia e seis horas eu vou começar a ver de uma vez. Eu aposto que vai sair antes, gente. Vai sair nada seis horas. Cara, o problema é eu acordar contando que vai ter saído antes e não tá. E aí eu já perdi um tempo de sono que eu poderia estar tá usando pra acordar Ai, sempre. nossa, Léo. Pelo amor de Deus, é. né? Não, assim, tem uma galera falando que quatro horas já vai estar tá lá. Aí, tipo, acorda cinco horas, acordar, cinco né? horas vai estar... Mas é o seguinte, nem né? deixa o celularzinho do lado, porque quatro horas eu vou estar acordada. Tá, aí se tiver, vi. aí eu te falo, eu te ligo. Tá bom. Ah, mas tem que ligar, que senão eu não vai acordar. Porque, não, porque aí se você fizer isso, tipo assim, eu, não, eu posso trabalhar, mas eu não preciso estar acordado lá, né? Tipo, ninguém colocou isso no meu não. E também deixa. pode ser ruim vocês dormirem no meio dos episódios. Seu cu. <risos> vai ser maravilhoso. Vai ser lindo, maravilhoso. Ai, eu gente. falei pra ela, eu, olha só, com quem que eu vou começar? Porque meio-dia eu já vou saber as quatro palavras, já. Né? Eu vou fazer. Eu já disse quais são as quatro engolir. palavras, né? É, você não quer morrer, né? Por isso que você não disse. Porque tem gente que já sabe. Ai, meu Deus. Me dá uma cerveja nesse lugar. Eu não tinha nada pra fazer. Tudo que eu tinha pra fazer era isso. Revela um segredo que é dolorido. Oi? Ed revela o final de Westworld no Game hum. Que? Aí as quatro palavras é Dolores é Mutante. Não é importante. Ah, tá. Você quer falar, pô, né? Tipo, Westworld, tudo bem, tá em Game Girls, mas são quatro palavras, são três. Que? Mas são quatro. Pode tomar no <risos> Então, vamos só mais, se quiser. Então vamos gravar logo, vamos embora. Ô, Sérgio, Bom que eu já durmo cedo. Não, garota. Porque o povo vai entrar depois, vai querer falar tudo de novo. Não, a gente vai falar e foda-se. Olha povo. só, eu tô olhando pro meu like Gravo outro. Telegram por, por caso de alguém me chamar. Então não tô vendo pauta. Então tu vai cantando aí. Ah, Ai, não, que pauta? Só falar o nome da, da série. E Alô, como mostrou. Oi, linda. Oi. Eu vou, eu vou voltar a introdução fake que eu fiz, uma coisa eu pego o anterior, se ela não ficar muito natural, tá? Tá. Vamos lá. Eu, eu vou aproveitar esse momento, Taylor, pra dar uma pausa aqui rapidinho, sabe? Porque chegou um japonês aqui, eu quero comer. Mas eu tô ouvindo vocês. Gente, já chegou um homem japonês. Gente! <risos> Taylor, quando você quiser falar, assim, fica à vontade. Não quer, né? Eu que ele entrar queda, ele ficou magoado. Não ficou magoado, né? Ele deu pausa por alguma coisa, ainda tá, sei lá. Tá, então Nick vamos continuar tá falando? Pulando. É, aí qualquer coisa ele interrompe a gente. Mas Agora ele responde como a Amanda agora. 
Amanda. É. Vamos, vamos começar ah, a chamar gente... Taylor de Amanda e Amanda de Taylor? É, porque a Amanda é. a desapareceu, ele apareceu, então é. ele agora é Amanda na narrativa. Amanda Gironde. Amanda Gironda? Hum. Mas acabou. Alô? Oi. Alô? Oi? Léo caiu? Caiu. Eu pensei que eu tinha caído, foi Léo. Eu também. Viado, eu, eu tirei o celular e olhei pro celular, assim, tipo Black Mirror. Eu, que... What é porque... happening? A conexão aqui, de vez em quando, fica muda e volta. Então eu achei que era um desses momentos. <risos> Gente, <risos> agora isso foi muito Black Mirror. Porque o host some da ligação e a gente fica assim. Cai. E quando você olha, não foi você, foi ele. Bum. Plot twist. Viado. Será que ele tá ouvindo a gente ou ele tá até agora falando do Não, acho que ele não tá na ligação. Não, ele tá, aqui tá. Ele tá, ele ainda tá aparecendo. Não, mas ele tá mudo. Ele não, não deve tá mudo, tá mudo. Acho ele deve estar. Ele... Tá... ele deve. Sabe quando você fica na ligação, mas você não tá? Aí você tem que uhum. voltar. Adoro quando você fica na ligação, mas não tá. É, às vezes acontece essa merda. <risos> você tem que, tipo, se, se ejetar da ligação porque você não tá. Uhum. Eu tô, mas não tô. É. <risos> Gente. Se tu fora, ah, não tô ó. dentro, se ah, tô dentro, dentro. Ah, ele te jogou pra poder voltar, tá vendo? É, exato. Eu se joga, foi, pintosa, foi foi o... rosa. Acho que foi o. <risos> Gente. <risos> Eu acho que foi o novinho do, do episódio Black Mirror que derrubou ele. Acho que vazou. Alguém falou assim, ó, tira daí que, que a gente descobriu o novinho. Achando que o Leandro era pedófilo. É, era, acho que mandou até. Ele, mandou ele sair Leandro, tem que tirar a barba pra poder um pagar de novinho de novo. Não, não tem que tirar a barba nenhuma. Para de palhaçada. Ok. <risos> Oh, 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 oh,